0: Hola Feliz buenos días año, Juanma,
1: chicos. buenos días.
0: Feliz año. Feliz año.
1: Igualmente, igualmente para los dos. No sé si me escucháis bien o un poco bajo. Sí sí o...
0: perfecto perfecto no se te escucha bien. Perfecto se escucha. Bien. Vamos a ver. Buenos días. No sé si estamos Ah, hola, buenos días, Roy. Hola Hola, Roy, buen día. ¿Qué días, tal?
1: feliz
2: año. Buenos días, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Feliz año. Todo bien. Hola, todo, feliz, todo feliz, todo feliz, todo bien.
0: No estamos enfermos, es... que es lo importante. Bueno, eso sí, eso es de lo que le comentaba yo al compañero. Ya por lo menos traiga salud este 2022, por lo menos salud, ¿no? Sí, no voy a ver. Es lo hombre, principal. claro. ¿La salud
1: no no, no vamos La a saludar. No.
2: La, salud. La salud es lo más importante,
0: lo demás me lo busco yo. Sí. Sí eso, es. sí eso es yo no que hace unos días ya sabéis sí. sabéis o no vosotros también, no el, el, el día 5 me trajeron una, una estancia en el hospital de unas pocas horas los reyes magos <risa> ¿Y eso nada
2: una,
0: una bacteria vírica o sea un, algo vírico en el estómago que así de repente como ¿La que, que sí, o algo así. Cuestión, sí una cosa bastante rara, fue una cuestión de, nada, pues, una en una hora me, me he puesto, pero fatal, he eh, acabado en el hospital y en eh, cuatro horas estaba en mi casa, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que no he tenido ninguna molestia, pero fue una, una cosa así bastante rara. Pero bueno, cuando llegué allí tampoco tenía fiebre, ni la atención estaba mal, y... lo único, el, el dolor del bueno, estómago y... El hospital está para ¿no? Ir, ¿no? Sí, sí, lo sí, mejor, mejor es sí, sí. La verdad que, eh, que, aunque no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Solo comentar esto, ¿no? Que me hizo bastante gracia, ¿no? eh, Hace unos días estaba viendo la televisión y un sanitario salía quejándose y, bueno, denunciando la situación que están pasando, ¿no? Por falta de personal, porque están muy saturados, bueno, y demás. Entonces salió lo que es el la Dirección General del de Hospital, de o el de La Paz, creo que era el de Madrid, desmintiendo a este, a este chaval, ¿no?, este profesional, este conforme que todo estaba correcto, que no había ningún problema en, en cuanto a saturación, ni mucho menos, ni personal. Y, bueno, no sé si vosotros habéis visto las noticias, hace nada, hace unos, que sé, 48 horas, creo que han sido, que, que ya empiezan a decir que sí que hay saturación, que, bueno, que hay falta de personal y demás, y claro, a mí me hizo gracia porque el, el día antes de, de ir al hospital por urgencias yo he escuchado esta noticia cuando llegué al hospital me encontré que bueno, al final yo tenía que estar en un pasillo porque estábamos súper saturados aquí en La Coruña y yo decía, pues no sé dónde está que no hay presión hospitalaria yo pues, no lo estoy viendo, yo estoy viendo una presión de la perdonando la expresión, de la hostia porque la gente se encontraba por los pasillos porque no había dónde dejarlo entonces bueno te hace un poco de gracia, ¿no? Que primero que sí, después que no, que sí, que no. Y andan a, ni a pie ni a caballo. Pero bueno, en fin, todos ya sabéis cómo va. Ya no hacemos nada tampoco aquí. No es el tema que vamos a tratar. Ni momento, ¿no? Pero que me hace gracia, como nosotros. Madre mía.
2: Sí, claro. Si sí. Sí, es que de este tema podríamos estar hablando aquí todo que queramos. Sí. sí. Y yo fui al otro día al médico y, y me preguntó qué me pasaba un celador Con eso te lo digo tú. Muy bueno. Ya. Yeah. <risa>
0: está, está bien la cosa. Bueno, vamos a lo Pero que... Está la cosa
1: complicada, ¿no? aquí. Que... Tal, ¿Qué
0: tal, ¿qué tal Papá Noel? ¿Qué tal los Reyes Magos? ¿Qué os habéis portado bien. Os han traído muchas cosas. Yo parece sí, ser braca, que me, Norman, me, me han traído, me han traído un, nuevo, un, nuevo teléfono, un nuevo teléfono, el cual no puedo utilizar en estéreo con utilizando al final Juanma es verdad eh, algo una actualización que en el teléfono eh, creo que se me escucha bien no sé
1: si... sí se te escucha el, el problema yo creo que es de lo que comentábamos ayer de la actualización ¿Eh? esa y ¿Eh? de las actualizaciones que está haciendo que está haciendo ahora Google que algo algo os comentaré que sobre una de las noticias que okay. parece ser que están metiendo alguna cosa que no está gustando a, a los usuarios y yo creo que puede a lo mejor que vaya a lo mejor algo encaminado también el problema con la, con la mesa que tienes ahora. seguramente sí, Es posible, es
0: muy posible. El problema
1: de, la, de las APIs que están actualizando.
0: Además yo fue eso, que actualicé esta que te, que te comenté, me saltó la actualización, la, la instalé y a partir de ahí esto ya no funcionó. Ahora estoy utilizando otro teléfono, ayer un teléfono que tengo por aquí para poder... La, la placa, esta, esta, la tarjeta de sonido, sí. y, y nada, de momento parece ser, parece ser que está funcionando, con lo cual estoy por eso que es el, el teléfono. en sí ¿no? Pero bueno, en fin, mientras que se pueda solucionar no hay ningún problema. Eh, eh, si queréis eh, ponemos este o lanzamos este audio, eh, sí. comenzamos con las noticias y luego ya, eh, Roy, si no te importa, eh, podemos empezar, sí. puedes empezar tú con, con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Parece bien? A mí se, se me escucha bien. Perfecto. Sí, sí, perfecto. 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 perfecto no y los, y se, sí, sí. Se vale. todos perfecto. Pues sí. Vamos. Vamos. allá, voy se a poner
1: este audio, perfecto. ¿vale?
3: Vale, perfecto. Okay. Saluditos Vamos. a todos, buenos días. a ir a verlos. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Saludos, Fernando. Saludos. compañero. Muchas Fernando,
0: gracias, Fernando. Que te vaya bien. Fernando. Cuídate. Bueno, pues si queréis, eh, bueno, Juanma, eh, noticias que nos traes, eh, vale, si les pues puedes a... empezar. Uh -huh.
1: Vale, pues empiezo un poco hablándose de las noticias, las noticias más o menos que han sido destacadas ahora de inicio de, del año. Quería empezar, pues, una que ha sido uno de los, como si dijéramos, primeros sistemas operativos o uno de los sistemas operativos grandes que que comenzaron a irrumpir ju junto con, con el de Apple, que es el de las conocidas BlackBerry, el día 4 de, de este año eh, BlackBerry ya ha dejado de, ha dejado de funcionar ya de, de manera total, o sea, bueno, los dispositivos siguen funcionando, pero ya ha desaparecido, o sea, BlackBerry ya no, ya no funciona en, ni tendrá actualizaciones, ha dejado... Tuvo una época en la que quisieron retomarlo, pero desde el día 4 ya ha sido oficial y, y ha, dejado de, ha dejado de funcionar. Quería pues dar, como si dijéramos esta, como la, una noticia importante, ya que a lo mejor eh, BlackBerry eh, fue más a, a, nivel, a nivel de Estados Unidos, donde más se, se utilizó con su teclado físico, el teclado QWERTY y demás, eh, en, en sus dispositivos, que fue un boom, llevar un teclado físico con todas, como si dijéramos un como si fuera un ordenador con sus teclitas y demás pues ha dejado desde el día 4 ha dejado ya de, de BlackBerry de, de funcionar y de existir, de, era más que nada que yo era, creo, como, como el, ¿Quién tanto?
4: se lo iba a imaginar?
0: No, pero sí, yo creo pues, que aquí, la noticia que acaba de comentar fama de BlackBerry ¿no? yo creo que las, las dos grandes marcas o, sea, o, o empresas perdedoras son Nokia y Blackberry, ¿no? En el momento que sí. eh, aparece en escena eh, Android, ¿no? El sistema operativo Android, eh, que no se adaptaran a ese sistema operativo, que no lo introdujesen dentro de sus dispositivos, creo, pues, creo yo, desde mi punto de vista, que ha sido un gran error y que se han perdido dos Hombre, dos... bueno, sabemos que Nokia, no sé si Nokia está comercializando ahora mismo algún dispositivo ya con Android, ¿vale? Eh, pero que sí que fue, yo creo que sí un error por parte de, de Nokia en su este momento el no, el no utilizar Android dejar de lado un poco así, Claro. El, el Lo que pasa
4: es que uh -huh. sí, sí, se la creyeron muchos me parece. Me acuerdo en el 2007 que empezaron con el N95 que fue un teléfono ¿Qué? revolucionario. ¿Qué? ¿sí? Bueno, era sistema, un sistema operativo propietario, pero después a, creo que como sí. a los 10 o 8 años ahí se, se adaptaron a Android y bueno, no sé cómo será hoy en día. Pero quién se iba a no, imaginar no, a ver. que BlackBerry y Nokia iban sí. sí. a estar al, al margen de todo esto, ¿no? No,
0: lo de Nokia lo veía, Nokia. Lo veía venir. ¿eh? Lo de Nokia era cantado porque yo cuando...
1: Sí. 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 Nokia lo que quiso hacer la jugada que, que no salió del todo bien es cuando hizo el cambio, empezó con, con su sistema operativo propietario, que era Symbian, y hizo ese, mm, ese sí. intermedio entre Symbian y la, la entrada con... Con Android tuvo esa, ese jugueteo intermedio que tuvo con Windows Phone, que Windows Phone ya sabemos sí. que también, Yo
0: creo tuvo que también un, fue una mala... un
1: recorrido, no. claro, un recorrido muy corto el de Windows Phone, el, que, el sistema operativo de, de Microsoft. Ahí Nokia con la cantidad de dispositivos que tenía, porque en su momento tenía muchísimos dispositivos, desde era para equiparar, no es equiparable, pero bueno. Sería como si dijéramos... El, 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 o el Xiaomi de ahora, o el Samsung de ahora, que tenían sí. eh, móviles desde una gama baja hasta gamas altísimas de, de dispositivos. Y no sé por qué, si por intereses o porque no quisieron adaptarse a la llegada eh, de Google con su, con su sistema Android. No lo sé. Ahí el, el gran... El que el grande que, que se enganchó ahí a Google fue HTC. Que HTC, HTC, ya ves dónde está que tampoco está en ningún sitio. HTC, que fue uno de los introductores también de dis los dispositivos con Android. Yo creo,
4: sí, 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 y verdad, de los eso, primeros, sí, sí.
0: además, HTC fue los, los primeros. Yo mal no recuerdo destacar, pero super barato. Yo me acuerdo que por aquel entonces tuve mi primer dispositivo con Android, con HTC, una, sí. un teléfono pequeño, una pantalla bueno, ya sabemos todos los comienzos de Android no dentro de, el mundo de la telefonía pero bueno, un teléfono pequeño de HTTP que creo que pagué por él y no te quiero mentir creo que pagué unos 50 euros o sea, nuevo, no sí. entiendo. Eh, fue el primer dispositivo con Android que yo tuve eh, de HTC o sea que bueno eh, yo creo que sí, que fue uno de los primeros en introducir ya, uno de los Android, primeros sí. en introducir Android con Samsung, sí. también a, a la cabeza y, y nada, ya sabemos dónde está HTTPS sí, y se, 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 por, el, por el camino se han ido un montón de compañías, ¿no? Compañías sí. que incluso se metieron en el mundo de la, de, de la telefonía, perdón, como Philips, como Vici, eh, vale, y otros. Bueno, un
1: un montón, sí.
0: Eran los, los que estamos ahora, eh, bueno, Apple, bueno, que no tiene sistema operativo Android, Samsung, LG, eje también está en, yo creo que está de capa caída. Eh, sí, los también Motorola también como que han desaparecido, no, porque creo que no tienen ningún teléfono en el mercado o tienen muy poquitos. Y los que, bueno, Samsung, Huawei, eh, Xiaomi, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Vamos a continuar, vamos a
1: continuar. Vale.
0: Sí, yo, el... Un inciso. Sí,
2: sí. El tema de Nokia, los móviles Nokia todavía existen. Yo. Vamos, yo lo he visto por sí, ahí. Sí, 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 se adaptaron.
0: Ahí, sí. Yo, yo creo eh, que se han cuando, pasado... Eh, efectivamente, cuando rompieron o, o rompieron el contrato, terminaron el contrato con Microsoft, como que se independizaron, digámoslo de alguna manera, y han empezado a producir eh, terminales con sistema operativo Android. Sí. Pero no sé si a día de hoy siguen sacando okay. modelos. Creo que, que no. Que hay modelos de sí, son... Nokia, o sea, modelos de Nokia con Android, pero mmm, que no está sacando continuamente, lo...
4: Lo que sorprende es que es como que en una época fue tope de gama y uno pensaba que nunca iba a pasar lo que le pasó. Pero bueno, okay. tengamos en cuenta que del 2007 hasta el 2011, que uno se pone a pensar, simplemente fueron cuatro años, en lo que es eh, móvil, hubo una revolución. O sea, porque ahí hubo, apareció Apple con fuerza. Bueno, apareció Nokia, después apareció Samsung, apareció HTC. Y bueno, y hoy en día me parece que lo mejorcito, como dijo Lord, eh, es Samsung Apple allá arriba y después tenés lo otro, tenés Xiaomi, tenés eh, Huawei, sí. tenés algo de Motorola que ha sacado algo hace poco, y después, bueno, están los otros atrás, que bueno, pero aquí, fueron esos cuatro años, fueron revolucionarios, la verdad. ¿Sabés,
0: ¿Sabés cuál es el problema aquí? No, en tema de redes sociales, a la hora de, bueno, de fotografía, ¿no? este es el tema de, 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 de bueno, logaritmos que utilizan las diferentes redes sociales, y la cantidad de dispositivos que tiene cada marca, por ejemplo, Apple en este sentido juega bien, porque no tiene un catálogo tan amplio como pueda tener Xiaomi, o pueda tener Samsung, o pueda tener LG, o pueda tener cualquier otra compañía, que son tantos, tantos los dispositivos que a la hora de, bueno, eh, subir una fotografía es más, más, más complicado, ¿no? Que va con la calidad óptima, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Igual que, a ver, esto es una cosa mía, que ya lo he comentado creo que por aquí bastantes veces, yo he tenido Apple en varias ocasiones, de hecho tengo uno ahí que tengo que reparar, y para mí el tema de escuchar música en un dispositivo Apple eh, es muy diferente, o sea, a lo mejor que es cosa mía, ¿no? Pero que es muy diferente hacerlo en un dispositivo Apple ¿no? que, que en cualquier otro terminal, no o sea un LG o un... no sé, cuál es cosa mía, pero para mí que la escucho mucho mejor. No sé si porque los productores de música utilizan dispositivos de, de Apple, ¿no? De de, test, de... y producen ahí toda su música y por eso que a lo mejor suene mejor, no sé. O sea,
1: la idea lo, lo que yo tengo ahí en la
0: cabeza rondando ¿no?
1: Sí, los dispositivos de Apple Lo que tienen es que eh, Software y hardware van de la mano O sea, se desarrollan Una cosa para la otra Android tiene el problema De que tienes que sacar Con 20 Procesadores 25 o 30 eh, lentes diferentes para las cámaras eh, configuraciones completamente diferentes que uno lleva un mediatek otro lleva un qualcomm eh, tiene que funcionar el sistema operativo ya sea la versión 10 11 12 la que esté en ese momento en el dispositivo tiene que adaptar y la optimización no puede ser igual en un sistema operativo como es por ejemplo ios que estará ahora mismo la versión 15 que se desarrolla todas sus funcionalidades Están a la par con el, con el hardware Si por ejemplo tienes un dispositivo Antiguo Hay opciones Como las que han introducido ahora No quiero tampoco extenderme Porque yo lo que quiero Es que, que Roy pueda hablar de lo de la Web3 Que me parece súper interesante Simplemente quiero haceros este apunte eh, Que hay funcionalidades Por ejemplo como que ahora con la cámara puedes hacer una foto y hace un OCR automáticamente, pero lo hacen los dispositivos de iOS en los iPhone más modernos. Aunque tú tengas tu versión de iOS 15 en un iPhone 6S, en un iPhone 7, que es los últimos, los más antiguos que lo tienen, esa funcionalidad no, lo, no la tiene. Sin embargo, en Android quieren tener en todos los dispositivos todas las funcionalidades y ahí empiezan las ralentizaciones con las capas de personalización que sí. iPhone no lo permite, es muy restrictivo en ese sentido, iOS es muy restrictivo a la hora de cambiar un tono, eh, meter un tipo de icono, eso es muy restrictivo. Sin embargo Android como permite personalizar tanto, luego la, lo que es la, la optimización o el, el funcionamiento del sistema operativo es completamente distinto, o sea no, no se puede equiparar o no pueden funcionar ...al mismo ritmo, en la misma flu eh, fluidez... ...un dispositivo que, que tenga un hardware... ...con el otro aunque tengan el mismo sistema operativo... ...no quiero tampoco bueno, extenderme con, mucho... ...porque eh, no con, quiero quitar con, tiempo al... Con, al... ...continuamos con, con las noticias que tienes ahí... ...y vale, luego ya enlazamos la... con, con Roy... ...vale, la siguiente noticia de la que os quiero hablar... ...que también ha habido mucha polémica... ...hoy, esta semana... ...o este inicio del primer capítulo de la segunda temporada... Sobre todo he encontrado noticias polémicas. Es con relación a, a Norton, supongo que lo habréis escuchado. Norton, un, un antivirus tan, tan importante como es la compañía de Norton, con su Norton 365, ha implementado una, en, en su última versión una herramienta que se llama Norton Crypto. No te da la opción, o sea, tú te instalas tu Norton 365 y automáticamente se instala. ¿Qué es esta, esta herramienta, eh, es un, un, una herramienta de eh, minado de criptomonedas que se pone en funcionamiento en segundo plano sin consentimiento del, del usuario cuando no estás utilizando el, el equipo. O sea, que lo tienes, por ejemplo, te vas a hacer algo, lo dejas abierto y se pone en funcionamiento. Solo está en Estados Unidos. Ya se ha salido Norton a aclararlo, que es que eh, solo en Estados Unidos, que era una prueba, que una vez que lo tienes instalado, aunque cuando lo instalas no te lo deja... De, no, no desmarcarlo para no instalarlo, una vez que ya lo tienes instalado, el Norton 365 te lo deja quitar, pero ha habido mucho problema con eso. O sea, la verdad que, eh, que te instalen una una herramienta sin tu consentimiento de un antivirus, que se supone que es para protegerte, que, que lo que hace es minar criptomonedas, en este caso es de Ethereum, esta mina criptomonedas de Ethereum, y que lo haga sin tu consentimiento, pues ha tenido, has cocido bastante a los usuarios cuando es un producto de pago. Encima que esto estás pagando por ese producto y te instala esto. Ya ha salido Norton para, desment, para no para desmentirlo, sino para aclarar que se puede deshabilitar una vez que está instalado. Pero bueno, yo creo que es una cosa que tenían que dar la opción a la hora de instalarlo, de ponerlo o no ponerlo, o por lo menos avisar que se va a instalar eso, no instalarlo ya por defecto, y el que no diga nada, pues eh, utiliza su ordenador. Requiere, tiene unos requisitos mínimos para que funcione, pero bueno, que la gente sí que, sí que se ha quejado bastante por eso, porque tira de la, tira de la tarjeta gráfica, tiene que tener... Eh, al menos 2 gigas de RAM, 300 megas de espacio en el disco duro, o sea, claro. re, tiene un, unos requisitos mínimos en el ordenador para funcionar, pero tenían que avisarlo. Yo creo que es.
4: O sea, que, que Norton por... ganó plata por, le, por la gente que pagó su antivirus que y que ganó plata por el, por el minado, claro. De todos eso lados es. ganó durante un.
1: Eso es, eso es. Está, estaba minando en, en segundo plano, o sea, tú cuando no utilizabas el equipo. Claro, si lo hace cuando estás utilizando el equipo, el, el equipo se ralentiza, con lo cual estaba, claro. estaba configurado por defecto para que cuando tú dejas el ordenador que te vas a hacer algo y lo dejas sin, encendido sin más, se ponía a minar en segundo plano.
0: Ya de todas todas claro. debería ser considerado delito, ¿no? Como ocurrió en la claro. tienda de Mediamar, que accedieron a sus, bueno, los peces que tienen allí en exposición, introduciéndoles un programa, bueno, fantasma, con el cual miraban monedas desde, desde la misma... O sea, sí, sí. Eso, evidentemente, sí. al final acabó con, sí. con estas personas donde tienen que acabar, ¿no? Durante la justicia, ahora tendrán que rendir cuentas y veremos qué, qué ocurre con esta gente, ¿no? Pero que creo que, a todas luces, creo que es algo ilegal desde mi
1: punto de vista. Sí. Ese
0: sistema... Y una la compañía como habitual. esta que se da estas cosas, pues no eh, tiene mucho sentido. Dime, Roy, Roy, qué, bueno.
1: qué estabas hablando.
2: No, nada, que iba a decir que es un sistema bastante habitual en el mundo cripto, eh, pero siempre es fraudulento. Me extraña que sí. una empresa como esa lo haga, porque mmm, el que está metido en el mundillo este siempre está intentando evitar que le metan algún programa fantasma, precisamente sí. para esto. Porque no pues te das cuenta.
1: No... No, sí.
2: no normalmente te das cuenta porque hay una bajada de rendimiento general, general en el ordenador. Entonces sí. que lo haga una empresa como Norton Pues,
1: pues sí, sí ha, ha, tenido de a, a, ha tenido que salir A desmentirlo Y más siendo encima Un producto, el Norton 365 Que de es de pago. de pago Que no es una cosa que dices sí, sí. No, es que mira, me lo han instalado Es un antivirus gratuito Y mira Juanma, Juanma, aún siendo
0: Un software gratuito Que ¿no? por ejemplo Norton O cualquier otra compañía sí. de dedican al tema de antivirus y demás el que te instalen de una manera, digamos de aquella forma, ¿no? Sí. El fantasma, el cual se dedica al, al minado de criptomonedas aun siendo esta gratuita, yo creo que es ilegal, o debería ser. Sí, sí. No sé, yo en conceptos de, de legalidad, en cuanto a si es legal o no, no tengo mucho conocimiento, pero desde mi punto de vista normalmente creo que es algo claro, ilegal. No, sí, si después claro. Los usuarios, podrán denunciar y bueno. En fin.
1: Dicen, en principio Comenta Norton en el comunicado Que sí se avisa O sea, como cuando instalas eh, Hace años Es que no quiero tampoco extenderme Cuando instalabas hace años a lo mejor algún programa Que luego te instalaba Pues una sí, barra sí. de búsqueda sí. Personalizada y tal sí, 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 lo sí, hacen sí, de, sí. Esa, de, de esa manera Que Ya, pero que ya pero, claro, que pero es si hay detrás hacen, un sí. beneficio
0: Claro, yo lo que sí, quiero decir sí. detrás de esto no es que te instale una barra o te instale un programa claro, para la no, no, no. limpieza sí. en el PC. No, no, es que hay un beneficio detrás. Se te está beneficiando y se está lucrando a costa tuya. Quiero decir, y aún sí. encima de que estás pagando ya eh, el hecho de que estás pagando un antivirus, y aún encima se está lucrando, pues, bueno, aprovechando tu, tu, tu PC, los, los recursos que pueda tener, los, los pocos recursos que pueda tener, eh, pudieron te causar algún daño de, de uso excesivo. En, en la CPU claro. o en la GPU, pues oye, cuidado, eh, no queda muy bien no este coroso, ¿no? Por parte de una compañía no, no, tan no. tan potente como la lo mejor, norte. Claro,
1: Entonces,
0: sí. eh, Te llama la atención, pero bueno, yo no sé cómo acabará esto, si los usuarios que han adquirido este este antivirus eh, acabarán poniendo una denuncia o no, no, no sé cómo acabará, la verdad. ¿Y sí, tienen sí,
4: todas las sí. de ganas si ¿Sí hacen una denuncia? Sí.
1: Claro, eso sí, es, sí, sí. eso es. Eso es porque es, es un complemento. Siempre habrán puesto, Norton se habrá curado en salud y habrá puesto una letra pequeña, ya sabes, la típica letra es que, pequeña. Al final es, sí.
0: es como yo creo que te lo he comentado a ti, Juanma, ¿no? las tiendas de Media Mar. Yo me acuerdo de una, una vecina que no tiene mucho esto de tecnología y demás y, y me trajo su PC, se había comprado un PC de Media Mar y tal, y me trajo para que lo configurara. Y me vino con un pendrive, ¿no? Un pendrive que vendía eh, Mediamar, creo que no estoy muy seguro, cerca de 50 euros eh, con todo tipo de programas. Entonces yo, claro, te había comentado, ¿no? O sea, programas eh, eh, yo no sé si después ellos por detrás hacen algún tipo de donación a los desarrolladores, pero cuando son sí. programas de código abierto, los cuales eh, ya indican los programas los programas no, no, no o sea, que no, no deben de ser vendidos, ni mucho menos, ni para lucrarse con ellos, que Mediamar produjese una, una serie de programas, una serie de software, dentro de un pendrive para que tú luego los instalas en tu casa y eran todos de código abierto, o sea, de, de licencia, sí. o sea, de libre licencia, y estaban cobrando por esto. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención de coño. Pero ¿De verdad que te han cobrado 50 euros por esto? Vale, porque el pendrive, como mucho, le, te podría salir en tienda como 7 o 8 euros. Pero hasta sí. 50 se entiende que lo que te está cobrando es el software que te ha, ha guardado dentro de este pendrive para que luego tú instales, pero claro tu sí. instale. tú me dices que ese software o ese software son pago, pues, oye, mira, no digo nada, pero cuando son de código abierto, de licencia libre y tal en, en, los propios desarrolladores dicen que no se pueden cobrar por ellos me llamamos mucho la atención una empresa como Mediamar que dé este juego o esta, esta sí, y hay, es que, eh, hay que tener pero,
4: cuidado una cuestión de seguridad en el ejemplo ese que estás planteando en el caso ese, porque qué programa sé que es o sea, qué, qué contenido tiene qué va a pasar en mi PC cuando lo instale hay que ah, ver si también no hay una cuestión de, de hacking, de phishing o ¿no? de todas estas eh. cuestiones de seguridad es grave. La verdad es que son. Hay esas cosas, no, 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 la verdad es que no, 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 no. es gravísimo. Lo y que contó Juanma yo, y lo yo, que contas es vos más, es gravísimo. Yo le,
0: dije, yo le dije a esta persona, le dije, vete a la tienda. Primero que te devuelvan el dinero. Segundo, con una hoja de reclamaciones o con una denuncia, porque esto no es legal. Porque sí, yo detrás es, es, de esto no sé si después eh, Media Mar. Hace una donación Donaba a los creadores algo, de este, ah, de este claro, software. Eso. Yo sí. no lo sé. Y aún así no sé si sería legal. Cuidado, ¿eh? Aún donando media parte de esas ganancias Bien, a los desarrolladores, no sé si sería sí. legal. Cuidado, sí. cuidado. Bueno, continuamos, sí, no... bueno, está recomendando. Continuamos si sí, queréis.
1: Sí, vale. En la siguiente noticia, ya os digo que son, son noticias un poco críticas de, de cosas que han sucedido en... La siguiente es en relación a lo que estábamos hablando, que os comenté al principio, de lo de Google. Ha actualizado una de las APIs. APIs son las, los pequeños programitas que, que van por debajo de, del sistema operativo, asociados al sistema operativo, que, que permiten pues, hacer funcionalidades, ya sea para el sonido, para el teclado y demás. pues A partir de la versión eh, de Chrome de este año, de la versión 97, y no recuerdo mal qué es, han actualizado la API de la API que se llama Keyboard Map. Esta, esta API, lo que hace, han surgido muchísimas críticas, al igual que con lo de Norton, muchísimas críticas pues, eh, por Apple y por muchas compañías. ¿Qué hace esta API? Eh, toma la información de las pulsaciones que hace sobre el teclado. ¿Qué implica esto? Que si tú, por ejemplo, entras en una página web para entrar en tu banco o para en Amazon, para hacer compras y demás si esta API está recopilando eh, tu, cuando tecleas tu usuario y cuando tecleas tu contraseña aunque realmente tú veas eh, los, eh, los puntitos o, o los asteriscos realmente lo que esta API está cogiendo son lo que está detrás del asterisco o sea, el el 7, el 4, el 25, la mayúscula, no sé qué, está recopilando tanto el usuario como la contraseña de todos los usuarios. Con lo cual, esto ha tenido también una repercusión bastante grande. No sé en qué quedará si volverán a actualizar esta app y con una pequeña actualización de la versión de Chrome de la 97, que se la que una 97.000 tal, y lo actualicen, pero está dando bastantes problemas porque recopila la información que estás tecleando. Es algo que tanto Apple como Microsoft y demás, porque está recopilando eh, información en cualquier aplicación que estés, que lo estés haciendo, porque esa API funciona con el navegador Chrome y funciona con cualquier aplicación que tengas instalada, por ejemplo, en tu dispositivo Android. esto estás tecleando y está cogiendo información, con lo cual... Quería también haceros referencia para que la gente lo sepa, que no sé cómo la arreglarán, si la arreglarán con un parche o cómo la arreglarán, pero esta semana ya vemos que ha habido muchos problemas de seguridad, ahora con Norton, ahora con lo de Google. Mm, quería pues un poco sobreaviso a la gente para que sepa todas estas cosas en caso de que tenga Norton o que tenga pensado comprar Norton o que sepa que cuando ha actualizado Chrome, se ha actualizado esto. No sé cómo lo arreglarán, qué dirá Google, si realmente no recopila todo lo que tecleas, está un poco en el aire. A lo largo de esta semana estaré atento y si es en el programa de la semana que viene os, eh, os comentaré si sale alguna noticia o algo al respecto, pero, pero tiene bastante, bastante peligro el hecho de que se, ha, se haya actualizado y recopile la información. Si queréis, sigo con la, la siguiente noticia para no, no alargarme tampoco, extenderme mucho más. Otra que quería comentaros es que el, el Internet que eh, pretende poner en funcionamiento, o ya ha puesto en funcionamiento, y los Max, el de Tesla, ya va a llegar a España. O sea, ya, ya llega, llega con un sobreprecio, han puesto un sobreprecio de otros 9 euros al mes, ya se supone en principio se va a poder contratar, tiene un coste bastante alto por lo que he estado viendo, tiene un coste de eh, unos gastos de envío de 60 euros, más en los nueve estos que ha metido a mayores, más 400, si no me equivoco, 450 euros del aparato para unas velocidades de internet satelital, que rondarán en principio en, en la primera fase entre los 100 y los 200 megas de velocidad, que no va a ser las velocidades que tenemos ahora de fibra y va a ser bastante caro o sea, va a ser un, un precio bastante caro luego y luego como bueno, no, no última noticia otra noticia que ha salido son los dos dispositivos que ha sacado que supongo que los habréis leído habréis escuchado de ellos que ha sacado Meta, Facebook para, para introducirnos ya yo creo que en, en el metaverso nos va a meter ya el metaverso en casa con dos dispositivos uno de 10 pulgadas que va a ser más portable, que lo vas a poder tiene su propia batería y lo vas a poder poner en distintos sitios de casa que lleva integrado el el perdón el asistente de, de Amazon Alexa y va a permitir las llamadas de WhatsApp se va a poner ya en, a la venta, tiene un coste tienen unos costes también bastante altos. Los dos dispositivos, el de 10 y el de el de 14, si no me equivoco, uno eh, 200 y pico y el otro 300 y pico. Pero yo creo que nos van a meter ya el, con ellos el, el metaverso en, en casa. Y ya como último como última noticia, no quiero tampoco extenderme mucho más. Es para enlazar un poco con el tema de la, de la web, de, web 3, pues el navegador este... Brave, que nos va a comentar mucho más en profundidad eh, Roy, cómo funciona, que, que da la opción del de, de minado, de no, no minado, perdón, de recompensas por ver por ver anuncios que te da BAT, que es uno de las, una de las criptomonedas, o token, perdón, que se, se utilizan en la web 3. Y, y estaba ayer investigando que, que ponía que si daba el, los tokens por la navegación y por ver los anuncios esos personalizados que dan ellos a partir de los días 7 y efectivamente lo, lo comprobé ayer, no habían no lo habían ingresado como os comenté a, a, a Manuel y a, y a Roger pero hoy sí ya lo han puesto para que lo puedas poner en, en tu monedero, con lo cual sí te da, no te da una gran cantidad, no te da una gran cantidad de, de tokens pero bueno, eh, lo que tiene como, como plus que bloquea los, eh, los anuncios que no son estos que te dan los token, eh, la navegación es bastante rápida, está basada en, en Chromium, y la verdad que es un navegador que yo creo que es interesante a la hora de utilizarlo, si, si os gusta la privacidad o, o que, que no os bombarden con mucha publicidad externa eh, en las páginas web que entréis es una es una buena opción. No quiero tampoco extenderme mucho más, perdonad que si me he extendido yo creo que más de... Nada, más. Nada. Si queréis, lo...
0: queréis ponemos la intro Y Roy, si sí. estás ya preparado Pues eh, lo, lo dicho eh, Comienzas tú eh, ¿Vale? Desarrollando lo que, el tema que vamos a traer hoy aquí Y, y ya, ya empezamos parece bien? Perfecto, sí, sí, perfecto. perfecto. Vamos eh. allá Buenos días Roy, cuando quieras podemos empezar.
2: Pues bueno, hoy vamos a hablar de la web 3, como, como tú bien has dicho y, y hemos comentado. Está todo relacionado en realidad, porque todas los, las noticias que ha ido comentando Juanma en realidad tienen mucha relación con el tema de la web 3, sobre todo el tema de, de los móviles y demás, porque bueno, esto es una postura personal que luego la comentaremos. Primero vamos a entrar un poco a decir, a definir un poco que la historia de, de Internet, básicamente, porque para entender Web3, pues primero tenemos que entender Web1 y Web2, precisamente. Sí, Entonces, pues, podremos decir, básicamente, que vosotros que tenéis ya una edad, igual que yo, os acordaréis de cuando esto empezó, eh, sí. el Internet, cuando las primeras páginas web las cargábamos eh, con aquellos... Sí, ...con el módem rudimentario que teníamos... ¿no? ...y se cargaban a duras penas... ...pues básicamente eso era el web 1... Eh, ...era una web que estaba hecha... ...con código HTML... ...en su inicio... ...y era una web que, ya, que la llamaban... ...en aquel entonces web estática... ...porque no había una interacción propia... ...es decir, tú entrabas allí... ...y veías información, veías datos... ...veías las páginas web... Eh, ...aquellas páginas web pues... Eh, eh, ...utilizaban servidores bastante grandes para poder mantener todo esto y nosotros simplemente mirábamos esa información. Pero no había una interacción entre el usuario y, y esa información. ¿no? De ahí que la llamaran estática porque solamente era unidireccional la información. ¿no? Esa era la web 1. De hecho, esa web 1 se puede considerar que incluso era menos centralizada. era Era una web era una web, un internet que estaba descentralizado porque no estaba controlado por nadie en realidad eh, Eso fueron los inicios de después con el paso del tiempo pues la tecnología fue avanzando y llegamos a la web 2 que era una, una web que ya con la que ya contábamos con, con códigos más complejos de HTML5 Javascript, también empezaron los móviles a pegar a pegar fuerte y toda esta, esta tecnología Hizo porque esta web se transformara de alguna manera y que la interacción entre los usuarios y el contenido que había en esa web fuese posible de una manera más, más activa, ¿no? Por eso se, se llamó en su momento web social. Esto fue a finales de, de los años finales de los años 90 aproximadamente. ¿eh? Sí. Ahí es cuando empezó sí. el, el gran cambio.
0: Sí, bueno, que y lo empezaron las la redes sociales. Sí.
2: Exactamente. Sí, ahí fue
4: Con la incursión del lenguaje dinámico eh, empezó toda sí. esta cuestión de la web 2.0 con PHP, ASP. O sea, cuando empezó la interacción, como dijo, como dijo Roy, claro. Roy,
2: sí, eso es. Efectivamente. Ahí ya el usuario, digamos, que podía interaccionar con ese contenido y con las redes sociales que fueron surgiendo, las distintas plataformas, que precisamente... En este momento es cuando estas plataformas cogieron fuerza porque esa interacción hacía que diésemos todos nuestros datos a esas plataformas y estas plataformas se hicieron fuertes y ganaron muchísimo dinero a costa precisamente de eso, de vender esta información de los usuarios en esta interacción a terceros. ¿Eh? Por eso siempre ha estado definida la web 2 precisamente por eso, como una web social de alguna manera, ¿no? Evidentemente esto es para muchos usuarios no ha sido siempre positivo porque somos muchos los que pensamos que es bastante injusto ¿no? el hecho de que tú tengas que suministrar toda esta información a estas plataformas gigantes que se enriquecen con, con nuestros datos cuando precisamente somos nosotros los que utilizamos su servicio de alguna manera hace eh, conlleva mucha, muchas características negativas por un lado otras positivas, pero principalmente negativas. Eh, una de ellas, pues, pues precisamente, es este la excepción de estos datos. También control por parte de, de todas estas plataformas en, en el mundo online, que es precisamente algo que, que yo creo que nadie, a nadie le gusta que este tipo de plataformas nos controlen hasta el nivel que nos controlan hoy en día. Y también poco lleva eh, que nosotros como usuarios no tengamos poder ninguno, ¿no? porque se convierte automáticamente, el Internet se convierte en una eh, web centralizada, centralizada en torno a estas grandes corporaciones que nos controlan en todo momento. Es por eso que en un momento dado de la historia surgieron otro tipo de tecnologías como la tecnología blockchain, que, que es una tecnología, pues, de distribución de de, de datos, por así decirlo. Una, básicamente, para aquel que no entienda lo que es la blockchain, que muchas veces es un concepto un poco nuevo y hay gente que no lo entiende todavía, pero básicamente, vamos a explicar un muy básico para que se entienda, básicamente es que si tenemos una red de información mundial, donde hay millones de ordenadores conectados a Internet, hay actualmente un montón de plataformas que están en el centro, que son estas corporaciones, de ahí que se diga que está centralizado si nosotros quitamos quitamos esas grandes corporaciones y toda la documentación todos los, los datos mejor dicho, que corren por el internet se relacionan con los ordenadores, propiamente dicho se forma una red descentralizada de información, donde todos los ordenadores que están conectados a esa red a nivel mundial <coughs> forman la red de documentación y de información y de datos no hay nadie que controle de una forma central toda esa distribución. Y esa, y esa información se distribuye equitativamente entre todos los ordenadores de esa red en forma de paquetes que forman esta encristación. Por eso se hace tan imposible desencristar una red de blockchain, porque mmm, no se puede hackear de forma natural, porque toda la información está repartida entre todos los ordenadores de la propia red. Esto que parece un concepto bastante mmm, evidente a simple vista, precisamente era lo que había de alguna forma en los inicios. Era una red descentralizada, no había un control. Simplemente el usuario se empoderaba y tenía el control de sus propios datos, de su propia documentación, de su propia identidad y de sus propias decisiones dentro de la red, que es precisamente lo que se busca en la Web3. Esta Web3... Que, que tiene una serie de características. Una de ellas es la utilización, como digo, de, de blockchain, pero también tenemos otras características como la utilización de eh, inteligencias artificiales a nivel de usuarios, que básicamente lo que se haría eh, es que tú, tu ordenador, tu, tu perfil dentro de esa web 3, donde en ese perfil tienes todo, toda tu identidad, de una forma incrustada dentro de la red blockchain, es decir, no, no se puede hackear, pues tú tienes tu perfil y es tuyo, no es de nadie. Y es como una llave. es Una llave donde tú, ahora a la hora de navegar por Internet, por ese Internet nuestra tú puedes acceder a los distintos servicios que te va suministrando la Internet simplemente con tu llave. Pero no tienes que acceder a terceros ningún tipo de documentación ni información a no ser que tú elijas qué tipo de información quieres ceder, es decir, tú eres el que tiene el poder dentro de, de, esa, de esa sesión de información y, y por supuesto Bien. tú decides eh, si ver anuncios si, si formar parte de alguna comunidad pero de una forma totalmente digamos eh, privada y, y empoderada no comparten nada a ningún tipo de, de
4: corporación, como digo. Básicamente sería eh, como el peer-to-peer -to -peer de, del, del torrent, co el concepto sería el peer-to-peer -peer de cuando uno baja un torre o baja algo con estos programas de, de torre, sí. o sea, es como que no hay intermediarios grandes, correcto. o sea, somos, soy yo eh, y, y vos, ponele. Dale.
2: Claro, co correcto. El peer-to-peer -peer original, es decir, la mula o le mule o... Cualquier sistema de, de compartición de datos, en, en realidad, es el origen de todo esto. Lo que pasa es que en aquella época se compartían esos mismos datos. Hoy en día estamos, se está desarrollando la tecnología para poder compartir mucho más, infinitamente más. No solamente datos, sino también eh, economía, intercambios económicos, intercambios eh, de todo tipo. O sea, Es que la capacidad de la blockchain Y de la web 3 es infinita porque, Y además de utópica También hay que decirlo Porque yo pienso Luego entraremos en, en opiniones personales Ahora mismo solamente estamos dando datos Pero está claro que esto tiene un potencial Gigantesco Además, Yo que, por ejemplo discúlpame
4: si te... que te interrumpa sí, sí. Eh, sí, cuando inter, Interrumpirme
2: Interrumpirme cuando queráis Porque yo me enrollo mucho
4: cuando hablan de lo utópico, no sé si es tan así, porque por ejemplo, 50 años atrás, ¿quién se hubiese imaginado que nosotros hoy en día tengamos una radio? Porque en definitiva tenemos una radio. Ustedes están en España, yo estoy acá en Argentina. ¿Quién se hubiese imaginado eso? O sea que no, uno cuando dice que es algo abstracto o algo utópico, o sea, puede ser que yo también a veces caigo en esas definiciones. Eh, no digo que esté bien, pero también hay que ponerse a analizar tranquilamente que, que las cosas pasan, porque como dije hace 50, 40 años atrás, ¿quién se hubiese imaginado que nosotros hoy en día haciendo una radio y a sí. kilómetros de distancia okay. y la verdad es que sí. eh...
2: correcto yo, yo lo que pasa es que cuando he utilizado ese término, yo quería referirme me explico mejor al, al digamos a la componente de sueño más que de, a la componente de imposible o sea, yo creo que es posible, por supuesto pero para mí personalmente es un sueño el poder conseguir una web 3 perfecta, como la que vamos a comentar aquí en todos sus aspectos que no tengo ni duda, ninguna duda de que se va a conseguir, pero también sé que no va a ser mañana. O Mira sea, que... es un proceso... Mira, sí, que, de, un de,
1: sueño, sueño. El, tema, el tema de la sí. utopía es por el hecho de que las grandes, como si dijéramos, de, las grandes eh, encargadas de sí. centralizar todo eh, de la web 2, vamos a decir, eh, no van a querer eh, decir ahora pierdo yo el pastel de toda la información, esa es la utopía. Correcto. Es la web 3? Correcto. Claro. 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 Es un sueño para es
0: nosotros, es una pesadilla para ellos, ¿no? Porque es un... para ellos es Correctísimo. Suyo... Es así. Entonces, ya hecho... cada vez que escuchan la, la... <risa> web3, ¿no? Se van a temblar, ¿no? Porque...
2: Es... Claro, de no. hecho ellos, ellos lo saben. Ellos lo saben que, que hay millones de personas que están intentando deshacerse precisamente del de, de internet tradicional hacia un hacia una web libre hacia una economía libre y precisamente se están intentando apoderar de este concepto para no dejar de escapar el negocio para venderlo como un producto eso es un engaño evidentemente
1: Sí. sí que, es es que como están, meta no están intentando hacer claro lo que va de meta el, lo del metaverso de meta o lo, el con los que va a hacer Epic Games, con, con su Fortnite, vamos a decir, su metaverso de Fortnite. Que no quieren eh, que ese pastel, sí, que ese pastel se divida, pero que el, los trozos grandes, vamos a decir, que lo sigan centralizando ahí.
2: Claro, ellos te venden, porque el concepto de metaverso, para mí, tiene un concepto descentralizado y libre. Donde los usuarios sí. son los dueños, de, de precisamente, de y son los, los que crean ese metaverso. Sí, eh, una corporación como facebook a poder haber con concepto meta y en el futuro crea un metaverso ese metaverso va a ser centralizado siempre sí. y a mí a mí ese no es mi sueño no es no es la huerta que yo imagino
0: fíjate fíjate una cosa que lo comentaba yo ayer con Juan no que le comentaba que bueno hay una en la cual eh, facebook había realizado tres eventos tres conciertos equivocado, en los, cual, los cuales fueron un total fracaso, dentro del metaverso hablo, ¿eh? eh que organizó, que fueron un total fracaso, no sé si es que a lo mejor la gente también aún está un poco reacia o que bueno, que tampoco como, como yo le comentaba Juanma, aún no disponemos tampoco de, de la tecnología, ¿no? Por ejemplo yo en mi caso, por ejemplo, no tengo una software para, para disfrutar de ese metaverso del que hablan ¿no? de una forma real ¿no? sí la experiencia sí, está, está claro que uno va a decantar tengas una buena experiencia es que, el uso de esa plataforma. ¿no?
4: Es que también puede ser, también uno lo puede relacionar, y ya que estábamos hablando de la cronología de la web con el, la crisis.com, con la crisis económica que hubo en el año 2000. O sea, en el 2000 se vendió al internet, eh, claro, en las.com, se, se, se vendió internet como una cosa revolucionaria. Capaz que había gente que tenía una visión, pero en ese momento era difícil de de aplicarlo, o sea, de aplicarlo a la vida diaria, de aplicarlo definitivamente. Y capaz que ahora, con lo que comenta Lord, eh, que hace unas semanas o hace unos días hubo unos eventos y que bueno que fueron un fracaso, también capaz que sea algo muy parecido a lo que pasó hace 21 años atrás, básicamente, con la crisis de la... De los sí, está
0: online. Sí, pero yo, yo eh, creo que si es porque... A ver, yo creo que es porque, eh, digamos, ¿no? lo que es el eh, tema de dispositivos, para, para, para disfrutar de esta experiencia, digamos, eh, de una manera pues, ya más amplia, no están en todos los lugares, y hay gente que sí que dispone a lo mejor de unas óculos, eh, etc. ¿no? O tipo de estos dispositivos no tienen por qué ser unas óculos, son de la función de, la, bueno, de Facebook y tal, pueden ser otros dispositivos que se introduzcan dentro de ese metaverso, eso, que no Bueno, pero ya estamos están... Están extendidos, pero no sí, sí. tan extendidos como para que al 100% que no sé cuál sea, que a lo mejor también la gente es muy reticente. O sea, a la hora del de, tema del metaverso, aunque Facebook es una empresa muy potente, todos sabemos que es una empresa muy potente, y aunque haya organizado estos eventos, estos conciertos hayan sido un, un, un total fracaso, porque tampoco, o sea, creo que está acelerando mucho las cosas.
2: desviándonos un poco del tema, porque una cosa es la web 3 y otra cosa es el metaverso. El metaverso es otra historia. Yo he puesto el ejemplo de, de Facebook con meta, pero es un simple ejemplo de cómo las corporaciones se apoderan de, este, de esta filosofía, de esta tecnología y, y esta tendencia que hay a nivel mundial, porque no quieren dejar escapar precisamente el pastel. Ellos tienen su negocio en la web 2 y si hay una web 3, ellos quieren seguir siendo los que los que dictaminen hacia dónde va a ir Internet en el futuro. Aquí estamos hablando de una revolución, estamos hablando de un cambio radical en el concepto tal y como se conoce, en el sentido de, de coger la tecnología que ya existía, como el peer-to-peer, -peer, por ejemplo, pero llevarla a nivel mundial de una forma ya eh, sólida y consciente, consciente como usuarios que somos y, 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 y como usuarios tenemos derecho a decidir porque ya que estamos usando cierta, o sea, un servicio, nosotros tenemos derecho a decidir por lo menos qué tipo de datos queremos ceder y qué es lo que vamos a qué papel vamos a jugar dentro de esa red. No, no que una corporación decida que tú, para usar esa red, tengas que darle toda tu vida, como está pasando hoy en día. Eso yo Eso creo que todo así. el mundo entiende que no es justo. Sí. Entonces, pues, esta tecnología blockchain esta web que yo imagino el futuro y que se está diseñando pues yo la veo de esa manera, la veo yo, yo veo por ejemplo, mira, para resumir yo veo que dentro de, de años yo puedo tener mi ordenador con, con un nivel semántico, porque además esta web se llama la web semántica porque entiende lo que somos más allá de los datos que le damos, es decir en base a, la, a, la, a los datos, mi ordenador sabe quién soy yo, sabe quién, con, qué es lo que quiero, porque ha ido desarrollándose de alguna manera con estos datos, pero a nivel personal no estamos hablando que esa documentación o esa información la tenga nadie más. No, al contrario, la tiene sí, mi ordenador, tuyo, que es, es mío, es, privado. Es, sí. sí, que te,
1: truco, re, te, y, y, re, y no... te identifica, sí, te sí. reconoce como, como que eres tú pero porque tú tienes tus, esa información en tu equipo, no están unos servidores de X, empresa, como si dijéramos.
2: Correcto, exactamente. El servidor es mi ordenador y eso es privado al sí. 100% y encriptado sí. además. Pero mi ordenador ha llegado un momento que todo, esa, todo esos datos, toda esa información la, le ha dado forma gracias a la inteligencia artificial y me ha creado un perfil, unas llaves y con eso yo puedo, eh, digamos, eh, eh, navegar por Internet, por esa web track. Y ahora yo decido. Yo decido qué datos doy, yo decido qué, qué anuncios quiero ver. Yo decido, yo decido, siempre, como usuario.
1: Claro. Sí, que eso, lo, ¿vale? lo bueno y... de eso, que cuando, cuando se desarrolle uh -huh. o cuando se extienda a, eh, para todo el mundo, como si dijéramos, eso, eh, lo que es la seguridad de los datos la vas a tener tú mismo, como si dijéramos. No vas a depender de, tercera, claro. de terceras de terceras empresas de que tengan tu información, tu usuario, tu contraseña, tu tal, tu cual, tu no sé qué, sino que eres tú. Claro, si, si tu equipo tu equipo eh, es vulnerado, sabes que esa información va a estar en peligro porque es la que tienes tú. Pero no no es que ataquen a un servidor X, como están atacando a los servidores cuando hacen los ataques a los de Amazon y demás, que tienen ahí tu información, sino que la seguridad realmente ahora la vas a tener que tener tú. O sea, tú te vas a proteger de que nadie coja esa información. No está en terceras manos, sino en tu en tu mano, simplemente.
2: Correcto. Y además está encristada. O sea, es esa, sí. toda esa información no, puede ser, no es hackeable. Sí. Por lo menos a, a día de hoy. A no ser que, hombre, si, si descubren mis claves, evidentemente claro. estoy dispuesto, pero se, se trata de que nadie sepa tus claves,
4: evidentemente. Claro. Sí, sí, la, la verdad la, que conceptualmente la... está, está bueno, está bueno porque hay un concepto que siempre se habló acá en los programas que yo he escuchado, de que cada uno tiene su parcelita. Eh, después hay que ver Correcto. también qué tan fácil es para el usuario común, que sé yo, para, para Pepito que vive acá en la esquina, aplicar eso. Eh, yo creo que se va a poder resolver esa cuestión, esas cosas a mí me, 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 esas dudas me surgen a mí cómo el hombre que vive acá en la esquina va a poder aplicar el concepto que explicó Roy hace, hasta hace un ratito son cosas que, que se me vienen a la cabeza nosotros tenemos conocimiento nosotros cuatro acá y seguramente que mucha gente que nos está escuchando uh -huh. también pero va a haber gente que no va a tener la... La, la capacidad para poder realizar configuraciones y finas, me refiero a configuraciones técnicas. Y otra cosa también para sí. la cuestión de la descentralización que estaba pensando, que también tiene que haber un rol ahí, me parece, de, del Estado, de los entes reguladores. Miren, maestro, ustedes tienen mucho. Por ejemplo, con, lo, con Facebook, con Amazon, vamos a, y con cualquier otra, y con algunas otras más. Vamos a empezar a, a, a distribuir un poco, porque si no, viste esto va a ser siempre lo mismo eh, me parece que también por ahí hay que hacer hincapié, pero conceptualmente no es mala la idea, a mí me, me gusta porque yo también esta semana he estado, he estado leyendo, porque la verdad es un concepto que seguramente que se viene hablando desde hace muchos años pero estos dos últimos meses como que ha habido una, una puesta en escena de este tema, pero creo que esas dos cositas que comenté me gustaría que, 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 que se analicen bueno, el día de eh, mañana
0: no sé, no sé sí. si se me escucha bien ahora. Ahora, si sí, me sí, corta. ahora más, no es, sí. Vale, sí. mira, no. Ese, sí, antes, ese concepto que tú, del que tú hablas, Roger, siempre lo he dicho yo aquí, ¿no? Quiero decir que eh, las grandes corporaciones, tanto, bueno, Facebook, que es la más grande, ¿no? Eh, dentro del elenco de Facebook, Instagram y... y WhatsApp y después pues, Twitter y todas estas... que Es la Web2, ¿no? Que está basado en lo que es tema de redes sociales y demás. Creo que... Eh, tiene que llegar el momento o ha llegado la hora en que repartan un poco esos beneficios con el resto de usuarios porque realmente se están enriqueciendo a costa nuestra, ¿no? Todos los que, ya sea, no sea solo por el hecho de compartir nuestros datos con, con estas aplicaciones, una moneda de cambio a la hora de utilizarlas, sino que también eh, es verdad que en eh, cierta medida somos creadores de contenido, ¿no? Que compartimos contenido y que creamos contenido y que creo, creo, y creo que es justo, ¿no? que tú creo que, que es la idea que bueno, comentaba ahora, ¿no? El hecho de que también recaiga que... Un, una parte de, de esos beneficios en, en los usuarios que creamos contenidos, que compartimos nuestros datos, etcétera. Creo yo, creo que, no, no, yo, está que ya basta, Sí, ¿no? sí, sí. Uh
4: -huh. Yo reconozco la capacidad que, que tiene Facebook o que ha tenido Amazon o, o Google, porque la verdad que es admirable lo que han hecho y lo que hacen. Uno reconoce la capacidad, no es que... Yo estoy sí. totalmente, no estoy en contra, si me pongo a analizar, no estoy en contra de esas empresas. Lo que pasa es que hay un concepto que hay que empezar a analizar es la, la rentabilidad justa y razonable, como se le dice. Eh, yo reconozco que ellos dan trabajo, y eso es importante. Eh, tienen la capacidad de, de, de tener una empresa como la que tienen y generar trabajo, y eso es bueno. Lo que pasa es que, bueno, hay que analizar cuestiones como la que te dije, la de la rentabilidad, la de la distribución un poco de que, qué es eso que venga la, una comunidad o la asociación europea, la Unión Europea, o acá en Argentina, o en mi continente, el Mercosur, y digo, bueno, vamos a empezar a, a regular, vamos a dar beneficios, qué sé yo, impositivos a ciertas empresas para que puedan surgir también, entonces, de cierta forma, porque a veces uno cuando escucha la palabra regular es como que le da miedo. ¿sí? Si, te dice no, pero vos sos un comunista, vos sos un socialista, no, 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 no sí. significa eso, significa ahí si, si, está siendo capitalista, porque para mí es el mejor sistema, pero de cierta forma, eh, controlar, es como que mira, vos acá ya tenés bastante, reconozco tu capacidad porque está bueno, porque lo que generas es bueno, lo que has hecho es fabuloso, es, generas trabajo, que eso claro, es importante,
0: es que, eh, es, pero... Es, claro, mira, es, que, es, que es tan, tan fácil como que eh, eh, como ahora que no, estamos aquí, hasta eh, hablando eh, compartiendo información, lo que sea, ¿vale? Eh, no es el caso a lo mejor de esta aplicación en sí, o Clubhouse, pero al final estamos generando un contenido, ¿no? Del cual, de alguna u otra forma, están lucrando. Y creo que el hecho de repartir eh, pequeños beneficios con estos creadores, o ¿no? porque nosotros navegamos por Internet, pues, también poder tener, bueno, la, la posibilidad de, de, de elegir eh, ¿Qué, qué grado de, de, de digamos, de, de privacidad queremos, ¿no? Quiero decir si yo no quiero compartir ciertos datos o no quiero ver ciertos anuncios o y tener esa, esa capacidad, ¿no?, de decidir y en base a que yo decida si de, 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 yo quiero compartir esos datos o ver esos anuncios, pues recibir una, un, un pequeño beneficio al final son los que sí. se lucran siempre son los mismos, ¿no? Y que no es lo que, que, que bien dices tú Ro, o, o Roger no de decir que, bueno, que una idea comunista, o, bueno, no, no creo que sea eso, no tampoco, pero que creo que, que bueno, que estaría bien, no, lo que cabe, creo que está la web 3, eh, la web 3 puede venir a, bueno, que tú puedas decidir si compartir o no datos, o, o con quién hacerlo, y bueno, de alguna manera, pues, no sé, eh, llegar hasta el punto de que, bueno, pues a lo mejor, pues oye, esto no te va a hacer rico, desde luego que no, posiblemente no, habrá gente que... A lo pero que el hecho de que ya está bien, ¿no? que, que al final eh, Instagram es Instagram porque, porque hay usuarios dentro de Instagram que están compartiendo contenido y que esta empresa está lucrando en base a eso, ¿no? Y yo creo que, hombre, sabemos que ahora ya vamos a poder monetizar o, o Instagram y bueno, ya están surgiendo más plataformas como Twitter e Instagram porque creo que eh, están escuchando un poco el sentido de las personas o la gente o, las, o los usuarios que crean contenido, y que creo que es justo. ¿no? Vamos, siempre lo he dicho. ¿eh? He esto.
2: De ahí lo importante lo es importante que entra en juego la importancia de un navegador, como el que ha comentado Juan antes, del break, que precisamente eso relaciona con lo que dice Roger. Dice, la dificultad de las personas para, para coger esta tecnología nueva y adaptarse a ella, ¿no? bueno, pues esa dificultad se elimina mmm, con varios parámetros. El primero es la, el paso de generaciones, porque, bueno, la gente mayor mmm, quizá tenga más complejidad para, o sea, sea más complejo para ella utilizar este tipo de tecnología que tampoco, porque si mi madre que tiene 80 años ha eh, aprendido a, a utilizar YouTube, yo creo que cualquier persona se puede adaptar. Pero, bueno, el paso de las generaciones evitará ese problema. Pero, aparte, también hay que crear software que, que, con el que podamos digamos, utilizar esta tecnología, ¿no? De ahí que un navegador, desde mi punto de vista, sea algo muy importante, porque es lo, es lo primero, ¿no? Es lo primero que nosotros vemos cuando llegamos a Internet, lo, el acceso a partir de ahí es como nuestro guía, ¿no? Para meternos en Internet. Entonces, el hecho de que Break eh, sea un navegador que dé esta opción, eh, eh, de hecho, es un navegador que tiene su propio monedero integrado, un monedero, una wallet, donde podemos almacenar precisamente el token BAT que vamos obteniendo sí. eh, por la, utilizar break y por ver anuncios y por ceder determinada información y en fin, nos recompensan con ese token y además ese token está cotizado está cotizado eh, y tiene un valor en, en euros que es precisamente lo, lo que le da ese valor ¿no? Imaginaros ahora que, que nosotros vamos navegando con ese navegador con nuestro monedero Llegamos a una plataforma, dícese un metaverso, dícese cualquier plataforma donde entramos y por el simple hecho de utilizarla, nos recompensan con el token eh, nativo de esa aplicación. Ya sea de un, por ejemplo, imaginaros que entramos en el metaverso de Sandbox. Nos recompensaría por su utilización, nos recompensaría con Sand, que es la, el token de Sandbox, que se almacena en nuestro monedero. Y ahora ese token, en el fondo monedero tenemos distintos eh, tokens que los podemos ir utilizando en nuestra red pues, para eh, recompensar a creadores, para comprarnos algo digital, lo que sea, un NFT, un, una chaqueta virtual para un juego, un yo no sé, cualquier cosa, ¿no? Una skin de lo que sea, ¿no? Sí. Eh, ese concepto Ese conce concepto, extrapolado a todo el internet, hace que tú. Te va dando una capacidad económica dentro de la red y, y hace que tú seas el eh, empoderado, es decir, tú decides siempre. ¿Ves? O sea, es un concepto muy fácil eh, utilizar un, un navegador y a partir de ahí, pues eh, navegar en esta nueva web red que, que por supuesto es, ahora mismo está empezando, ¿no? pero que yo estoy seguro que cuando esté más desarrollada va a ser el futuro de Internet, sin duda.
1: Sí, yo creo que el navegador este que has comentado, Roy, la verdad que, que está bien. Yo lo instalé, se lo comenté a Manuel, lo instalé y él también lo dijo, que hace, hace tiempo lo, que tenía pues el tema... No sé si tenía ya integrado el tema de los, de los VAT, porque esto no se Sí, 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 o sea. los tenía, sí. Sí, y tenía el tema lo, de los referidos, eso sí que lo estuve leyendo, que... Había un tema de referidos que te permitía Ganar más VAT Pero eso ya lo han retirado y, y lo que sí que he visto Es que tiene la opción De eh, registrarte como creador ¿Qué, qué implica esto de, 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 de registrarte como creador? Tienes que validarte eh, Con tu página web Con tu cuenta de Twitter, si no recuerdo mal o Perdón, no validarte Sino asociar eh, cuando te registras como creador Con tu blog Con tu cuenta de YouTube Con tu cuenta de Twitter Me parece que también permite Y lo que hace que si te verificas como creador eh, Dentro de, del navegador Brave Como está la opción que ha comentado Roy De que te pagan por ver esos anuncios privados Que tiene el navegador También puedes gratificar de manera automática Cuando entras en una web o en un canal de YouTube de esos verificados o, o eh, eh, registrados como creadores, se les gratifica con Bati. Yo creo que eso está muy bien porque no implica eh, económicamente que tú gratifiques, sino que simplemente es con la propia navegación ya estás gratificando a la gente que está generando un contenido, ya sea con el blog, o sí, con... O, o, con su canal de YouTube... O, eh, y yo creo que es, que es muy interesante. O si
0: comparte, ¿no? sí. o si, comparte, sí. si, comparte creo... si le
2: da un like. Si le... sí. ¿Vale? Pero un, eh. un inciso, un inciso, un inciso solo. Sí, sí. Juanma, eso que has dicho de Twitter, de registrarte con Twitter, es que sí. es un concepto importante. Imagínate, imagínate que tú tienes en tu ordenador, en tu casa, una wallet, que tú te has instalado sí. una wallet en tu navegador, ¿vale? Privada, MetaMask o cualquier wallet que hay hoy en día que sí. eso te da la seguridad de, tu, de tus claves, de tus frases semilla, ¿vale? Y tú ahora en ese sí. metamask, llamémoslo metamask, en ese wallet más, tú tienes, no solamente toque, tienes también tu colección de NFT que ha ido comprando, tienes también tus llaves, tus llaves de registro, es decir, que tú sí. ahora llegas a una plataforma y en vez de meter Twitter, enlazas tu metamask con esa plataforma y automáticamente te registras desde tu Wallet privado. Desde tu mm, Wallet sí. privado con tu sí. llave de registro. ¿Vale? En esa plataforma. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Que tu llave de registro, que tiene toda tu información, es tuya, privada, en tu Wallet. Sí. Y de ahí, tú se la concedes a una plataforma para poder registrarte de una forma encristada. Es decir, no es que tú des tus datos, sino que es una llave.
1: Privada. Sí, que es como si dijéramos, sí, es como si dijéramos eh, un... Llevas tu doble factor ahí integrado, vamos a decirlo por, de, alguna claro, manera, exactamente. Por, de, de alguna manera. Sí. Claro,
2: exactamente. Correcto. Entonces, claro, es, esa es la base para que el día de mañana ninguna corporación tenga tus datos, porque tú ya no tienes que registrarte sí. con Twitter, no tienes que registrarte con tu Google, eh, con tu nombre, tu no sé qué. Cuenta, entonces, en el momento sí. que tú te sí. registras, le está cediendo los datos. Sí. ¿Me explico?
1: Y, sí, y una, una pregunta. Eh, Roy, en, has comentado que tiene integrada una, una billetera, una, sí. bueno, un monedero, sí, la, como lo una llamar. Sí, sí. Eso es. Sí, sí. Eh, eh, ¿ese ¿Puede integrar en, en Bray? Porque esa es la duda. Yo he visto que te va dando las recompensas y demás. ¿Puedes integrar cualquier tipo de, de monedero dentro de Brave o tienes que integrar el suyo concreto y luego enlazarlo con otro monedero, por, como has dicho, por ejemplo, con MetaMask o... Es. o sea, ¿tienes que tienes que enlazar uno con el otro?
2: Claro. Uh -huh. Sí, porque el de sí, Brave, ¿sí? hasta lo que yo sé, es específico de BAT. Entonces, BAT, si tú sí, ahora, un... ahora, por sí, ejemplo, tú vas tú navegando... Y...
1: Token, token y... BAT, ¿no?
2: Claro, por ahora por ahora, pero sí. yo te digo que el día de mañana esos monederos tendrán capacidad para adoptar distintas monedas y distintas documentaciones, distintos conceptos sí. dentro del mundo web 3. Es como sí. una cartera, ¿no? Tú en una cartera, en una cartera sí. que llevas, llevas lleva monedas, pero también puedes llevar una tarjeta de crédito sí. Y, sí. y tu documentación, ¿no? Sí. Tu DNI, tu carnet de conducir, ¿no? bueno, pues lo mismo en virtual. Pero encriptado, en por supuesto. Sí, de sí. una manera inhaqueable.
1: Sí, sí. Eh, encriptado y en tu equipo.
2: Eh, correcto. O sea, correcto.
1: eso, en tu, en tu equipo, que no está alojado en un servidor externo ni nada.
2: Nada, nada. No está en un servidor, al contrario. Es una web, sí. una wallet, eh, que está sí. dentro de la blockchain. vale Entonces, sí. claro, eso a día de hoy no se puede hackear. El día de mañana, cuando haya ordenadores cuánticos de esto, que de a nivel de usuario, que bueno, eso habrá que verlo, cómo, cómo son y cuándo, pero el día que haya, ya te digo yo que hay montones de proyectos de investigación para encristar la blockchain de una manera post cuántica Es decir, que sí. el ordenadores cuánticos no hagan... Sí, yo me imagino que,
0: claro, lo que, tú, lo que tú bien dices, Roy, yo creo que en el momento en que estén en funcionamiento, porque realmente sí que existen... Hay varias compañías que ya lo comentamos aquí que están trabajando en esa tecnología, no supercomputadores o computadores cuánticos, cuánticos. En cuanto estén funcionando al 100%, porque no lo están haciendo de, de manera real a día de hoy, me imagino que también se integrarán a, a este tipo de no. De, de claro. ¿no? Las la, la capas de seguridad. Es más seguro incluso que es. ahora mismo. Es
2: que vosotros tenéis en cuenta una cosa. Ya da un dato. Eh, increíble nosotros que todavía esto, estamos echando una vista al futuro uh -huh. pero está claro que el día de mañana en internet habrá conectadas millones y millones de, de, de cosas que hoy en día no están conectadas es decir el internet de las cosas de que tanto hemos hablado que se ha escuchado tanto internet de las cosas sí. habrá conectado a internet millones de objetos no solamente móviles habrá relojes habrá neveras habrá de todo sí. Y todo eso supone información, datos. Entonces, eso aquí, eh, eh, vamos, de hecho el otro día vi un, un número, 400 millones de, de artilugios, digamos, de electrodomésticos de, de, de eso, estarán conectados sí. a Internet en el 2035. Entonces, eso requiere una manera de encriptación o una manera de, su, de seguridad superior, porque todos son do, datos, datos en la red. Claro. Y si, no, y si no procuramos unos sistemas de seguridad de, de múltiples capas y procuramos un mundo descentralizado, el día de mañana eh, Facebook va a saber hasta cuándo caga. Hablando Claro, sí si va a tener
1: control, toda la información, sí, tendría toda la información de todo lo que hacemos. Bueno,
2: yo, yo creo que sí. Y <ríe> no solo eso, sino que has comido. ya Cuidado. No solo eso, sino que has comido ese día. Sí,
1: sí, porque. Porque si controla por, si controla por ejemplo el tema de las compras en, vamos a decir las compras en los supermercados a través de un metaverso centralizado vas a ver que compras eh, pues eh, productos cárnicos tantos productos eh, eh, de pescado tantos tendrían un control total de, de la forma de bueno tendrían un control total de todo lo que hacemos en el día a día el gasto consumo pues de si eres, la luz, si...
0: Todo, sí. Sí. No sé si lo habéis visto o lo habéis escuchado, las neveras que te sugieren, te sugieren que, que debes de comprar por lo que tienes en la nevera, ¿no? O sea, que como que metes claro. un, digamos, uh -huh. sí. Y uh -huh. cuando va faltando, pues te van sugiriendo que, oye, tienes que comprar carne o tienes que comprar huevos porque te estás quedando sin ya sí. O sea, que hasta ese punto y están conectadas a internet, ¿no? Y al final, claro, yo creo que eso ya ocurre, ¿no? que Ya saben hasta cuándo vas a cagar. Eso es evidente. Sí, claro. Sí.
2: Eso ocurre ya, pero dentro de 10 años va a ser multiplicado por 100. Sí,
1: claro. Sí, porque estará todo Entonces, conectado,
2: absolutamente. Y, claro, correcto. Entonces, pues, eso requiere unos niveles de seguridad y de, y de protección para los usuarios extra. Y, y está claro que las grandes corporaciones no quieren que esto pase. Pero hay millones de usuarios que están creando eh, precisamente esta web 3 para que el día de mañana no sea centralizada. Y eso está pasando. Sí, te... O sea, no es que sí. me lo esté inventando yo, eso está pasando. Yo no, está pasando. Es que... sí. Está pasando yo creo y está que, yo
1: empezando. Sí. Sí, yo, yo creo que ya que hemos dado aquí esta, esta breve explicación y demás de lo de sí que les podíamos a, lo, a todas las personas que nos escuchan ahora nos están escuchando en directo y que nos van a escuchar luego a lo mejor en diferido que vayan un poco familiarizándose lo que es con lo que ha comentado Roy con el tema por ejemplo de empezar a navegar por ejemplo con Brave no queremos decir que Brave vaya a ser el futuro de los eh, navegadores pero que puede ser a lo, ahora mismo a día de hoy es como si dijéramos la ventana como bien ha dicho Roy o la, o la o la puerta de entrada hacia lo que nos viene ya de la web 3, en donde ya nos vamos familiarizando pues, que con el pago mmm, mediante, o, o la recompensa de, mediante tokens que nos está haciendo Break cuando navegamos, aunque sean unos tokens, un, una cantidad pequeña, que tengan una, a lo mejor era un valor pequeño, y, y, si, y de una, una recompensa pequeña de 0,05 o 0,010, eh, but, en este caso de Brave pero yo creo que sí que es interesante que la gente vaya o pueda empezar a usar el, el navegador, no queremos decir con eso que, que dejen de usar a lo mejor Chrome o, pero si quieren un poco adentrarse en el tema de la, de la Web3 y cómo va a funcionar el tema que has comentado muy bien Roy, el tema de los, los monederos, cómo empezar a familiarizar con que tengas tú el control de la información yo creo que es interesante que lo prueben. Yo, 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 como le comenté a Manuel, lo probé hace mucho tiempo. Yo creo que era cuando el tema de los Bitcoin y todas estas cosas estaba un poco... Uf, que esto se implantará o no se implantará, vete a saber. Y, no, pero... y volvíamos, pues, volvíamos a Chrome, volvíamos a Firefox, volvíamos a, a Internet Explorer. Y yo creo que ahora es un buen momento para... para Entrar o coger esa llave de entrada a la Web3 con, con break Yo por lo menos a día de hoy, desde, desde, desde que lo comentó Roy también el, el tema de, del navegador y de hablar de la Web3, yo que lo estoy utilizando en el día a día y se nota sobre todo el tema de que evitas publicidades excesivas de muchas webs y no por el hecho de la recompensa, pero un poco familiarizarse ya con lo que, con lo que viene o con lo que ya está aquí, como si dijéramos.
0: Ah, tú fíjate que, que han ido surgiendo plataformas a lo largo del tiempo, como bien dice, plataformas descentralizadas, como puede ser Libri, como puede ser eh, la que tú nos comentaste este poquito, ¿no? la de UIB, o por ¿Qué? ejemplo, Aud contenidos Audius, como Audius etcétera, sí, claro. porque uy, al final sí. tú la, yo, bueno, la estoy utilizando así un poquillo para compartir también lo que hacemos aquí en estéreo el blog y demás, no deja de ser como una red social, ¿no? muy parecida a lo que pueda sí. ser, yo creo que es un remake, ¿no? de Instagram Facebook y, y TikTok, ¿no? porque puedes subir también entonces, bueno, en ese sentido sí que te recompensan con, con su token ¿no? que sí. en el futuro pues puede llegar a crecer y puede, puede ganar importancia y a lo mejor pues que puede que puede bueno puede dar unos beneficios X, ¿no? Quiero decir con esto, nunca voy sí. a decir con esto que te puedes ser millonario, pero tú no sabes no. lo que puede llegar a crecer un token, ¿no? Puede llegar a crecer hasta, no sé, un euro, hasta 100, o, o, o mira tú... Eh,
1: ¿Quién ten? iba a decir Entonces, hace años lo, claro. que, lo que comentaste tú, Manuel, de que tuviste Bitcoin y dijiste esto sí. no, eso? Sí, sí. no, y no. hiciste de ellos, Correcto. claro. Correcto. Y, y, y a, pues con a esto mejor lo y mismo a, ¿no? a, a x, claro a x tiempo los bat pues cogen que no quiere decir que sean única y exclusivamente los bat porque uh -huh. en, un, en un artículo que que, que leímos eh, una de las de los tokens de la web 3 es el bat pero hay varios más ¿Sí? que, que son como la base de la de la web 3 y yo creo que es algo algo muy interesante, pues, el, el utilizar esto. Supongo que Roy, no sé si lo, lo conocerá, el tema de que hemos comentado ahora de Audius, que es un, un Spotify eh, descentralizado eh. también, como sí, has, bien has comentado bueno, tú, del tema descentralizado.
2: Sí, yo conozco audio lo conozco hace unos meses, en realidad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, audio en realidad es una plataforma de creadores musicales. Es decir... Sí. Mmm, como los músicos, los creadores, pues llega un momento que, bueno, pues ellos tienen su creación y quieren darle un rendimiento y ponerla en valor, porque las grandes las grandes corporaciones musicales muchas veces pues no les daban a ellos el rendimiento económico que deseaban. Entonces, con esta plataforma, ellos mismos pues pueden poner en valor estas estas creaciones y dentro de la comunidad pues se va recompensando, se va, digamos... Eh, dándole prioridad a las que más gustan de una forma democrática por así decirlo y esos temas pues van haciéndose virales dentro de la plataforma hasta el punto de que incluso TikTok pues se asoció sí. con, con audios y ahora digamos en la sí. plataforma que se utilizan para, para viralizar los, los temas que utilizan para hacer la, los vídeos en TikTok por ejemplo sí. Está muy bien. yo yo tengo de hecho yo tengo sí. token audio lo Compré hace unos meses, lo tengo ahí guardado. Si algún día crece la comunidad, pues si ese toque lo compré no, a 50 ese, céntimos. Ese,
0: ese toque en concreto pues... está creciendo bastante bien. ¿eh? Yo he visto sí, el, el audio, las estadísticas sí. y creo que, bueno, hay un crecimiento bueno, considerable. O sea, que para valorar, sí, que claro, es yo... una buena inversión la que has hecho. Sí.
2: Esa plataforma creo, incluso eh. da la posibilidad de crear NFT. O sea, hubo, sí. creo que hubo en su momento algún cantante importante a nivel nacional, a nivel mundial, sí. digo, que creó sí. algún NFT dentro de la plataforma y lo vendió bastante caro. Sí. Evidentemente se puede pagar con audio. Sí. O, o donar. Es decir, yo puedo darle X audio a un creador que me gusta, eh, le doy, pues, le dono, ¿no? Igual que en Twitch, se dona eh, su propio token dentro de la sí. plataforma, pues estoy igual.
0: Fíjate, Roy, sí. que no sé si lo sabes, que van a introducir también el tema del podcast dentro de audio. O sea, que lo están incorporando, sí, sí. que lo van a incorporar sí. próximamente. Nosotros estamos ahí, ¿no? Claro. Estamos subiendo es contenido crecimiento... ya... Sí. Uh
2: -huh. Es un crecimiento natural, precisamente. Porque igual sí. que se recompensa a los creadores musicales, pues, ¿por qué no? Ya que está la plataforma descentralizada en ese mundo, crear a los creadores de podcast. Que, bueno, es otro sí. tipo de creación. Sí.
0: ¿no? Pero han surgido bastantes sí. plataformas, además. ya digo... Muy de moda, además. Eh, tanto Libri, como Audios, como y ve como bueno como hay un montón de ellas ¿no? que están surgiendo ahora y que yo creo que van a surgir muchas más ¿no? en ese sentido
2: y... mira un dato un, un dato curioso el token el token BAT de, del explorador Break, hace tres meses me eh, valía 74 céntimos si nosotros hubiésemos utilizado este explorador hace tres meses de forma habitual pues hoy, hoy en día bueno hubo un momento que llegó a valer
5: 1,98 sí, Es de un es valor prácticamente
2: sí. Más del doble sí. El día de mañana, si la base de usuarios Crece y tiene éxito pues ser BAT que tú has ido acumulando En tu monedero poquito a poco Pues el día de mañana pues, puede valer un dinero considerable sí. Sí. Pues Chicos, Eso sí, es lo que tienen las tokens que
1: hay, que, Sí, os parece que hay sí, Varios sí, audios por, si, por sí. si queréis Ponerlos a ver
2: que, sí, sí, dale. que lo Vamos allá. Dale, Aunque creo que la, no está aquí la creadora.
5: Diría, diría lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué son las versiones web? Recordamos que la web 1.0 estaba orientada al consumo, uh -huh. lectura, humano. La web 2.0 estaba orientada a que las personas pudieran escribir sobre la web. La web 3.0 a que las máquinas puedan entender lo que está descrito de la web y por lo tanto el siguiente paso es que las máquinas puedan colaborar en la creación y puntos suspensivos Esto, esta página web es eh, www org eh, otra cosita os voy a mandar vale claro
2: efectivamente la, la web 3.0 la web semántica Básicamente sí. porque entiende los conceptos, más allá de los datos. ¿Eh? Tú escribes, es como si escribes una búsqueda en Google. te pone cuando quieres buscar algo, muchas veces te pone a buscar y te puedes tirar los días muertos en, para encontrarlo. <risa> algo muy específico. Pues en esta web 3, este buscador, simplemente con poner un concepto o dos conceptos, entendería lo que tú quieres decir porque ya te conoce gracias a la, a la inteligencia artificial precisamente de, de, de tu ordenador, de haber estado utilizándolo durante X tiempo ¿no? sí. es como pedir es que es un concepto difícil de explicar pero imagínate que, que te pones a buscar una película y, y a la vez te pide una pizza ¿no? Yo no sé. Eh, el día de mañana con este concepto, tú simplemente con decir película pizza automáticamente en la web semántica entiende todo lo que tú deseas y te lo busca de una forma muy específica. Sí. Uh -huh. un, un ejemplo muy muy básico, sí, bueno, pero es bueno, bueno algo así. Sí.
5: ¿Te ¿entiende? Pongo el
0: siguiente audio. Sí.
5: ¿En qué se diferencian eh, la web 1.0, la 2.0, la 3.0 y la 4.0? Dice, la web 1.0, en los inicios, los internautas solo tienen un rol, consumir la información que se aloja en servidores informáticos, puntos suspensivos Web 2.0, alrededor del año 2000, se empieza a hablar de la web 2.0 al fomentarse la interacción entre páginas web y usuarios. Más, ¿eh? Habría. Y para, nada, para no daros la turra... Esta página web sería. Esta información estaría en la página web www.13bits.com.
2: Pues sí, la verdad es que Eva podría haber llegado a tiempo y podría haber escuchado este programa magnífico donde hemos explicado todo lo que tú has dicho ahí. Lo hemos explicado aquí. Así que te sugiero que escuches el programa de de en diferido.
0: Vamos, ¿ya?
5: Eh, mira, en esta página web también que es barra oblicua, barra oblicua, sitesgooglecom diría que es la web 1, 2, 3 y 4, web 1.0, personas conectándose a la web y la web como punto de información estática, web 4.0, personas conectándose con personas y aplicaciones web de forma ubicu ubicua Se añaden tecnologías como la la inteligencia artificial, la voz como vehículo de intercomunicación para formar una web total. Está guay.
2: Claro. Ella sí, ha hablado de algo. Y que acabo muy... ya. La próxima vez hacer el programa con nosotros, digo.
0: <risa> sí. A <risa> <risa> no, este bueno, me borró este último audio
1: bueno.
2: No, si está en... ¿Está ahí?
0: tiene que estar ahí.
5: No sé si tiene está que está ahí, ahí.
1: ¿Por ahí? Sí, a ver. Pues
0: si no no, a mí se me borró el...
5: Y acabo ya. La web 2.0 facilita la interactividad entre los usuarios al permitirles compartir y difundir... Diferentes tipos de contenidos Gracias a los múltiples servicios Que esta ofrece Entre ellos destaca los blogs, wikis Redes sociales y comunidades virtuales Especializadas en compartir Vídeos, imágenes, música y demás wow Gracias por existir chicos Y hacer este podcast Me estáis abriendo eh, La mente Lo que viene haciendo la, la mente
2: Gracias a ti Eva guapa. Muchas gracias, Eva. ha servido Pero una cosa... Ha dicho, ha dicho una cosa, Eva, que no hemos comentado nosotros, que decía sí interesante, pero vamos, que es más de lo mismo, es la web 4.0. Porque, Ajá. claro, la web 4.0 no es más que la evolución de la 3.0. Sí. Es precisamente lo que hemos comentado antes, que el día de mañana, dentro de 10, 15 años, 20... Habrá millones y millones de electrodomésticos, de, de máquinas conectadas a Internet. Es una
0: conexión de diferentes.
2: Inter intercambiando ¿sí? claro, intercambiando in datos. Una gran ingente cantidad de datos que hoy en día todavía no está ahí, pero el día de mañana, pues estará controlada dentro de esa web 4.0 de la que habla. Eh, todo es esté conectado bien. a una
0: inteligencia artificial sí. y a estos... Eh, es el, 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 internet, el internet.
1: El internet No da vértigo, cosas ¿no? A
0: sí, no, ¿no? Nos da un poco de vértigo esto, ¿no? Sí. Eh, que todos los aparatos se hablen entre sí, se comuniquen
2: entre sí. Puede, es, puede hombre, hablar, por supuesto. Es, es, por supuesto, bueno, a, mí, a mí me da <ríe> vértigo, ¿eh? miedo, respeto, pero también sí. eh,
0: morbo. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Fíjate sí. de lo que estamos hablando. ¿eh?
1: Una, una cosa que quieren, hay... que quieren, que sí. quieren implementar, perdonad que, que os corte eh, sí,
5: sí, sí.
1: Los, los dispositivos, ya que estamos hablando de los dispositivos inteligentes, el Internet, de las cosas que se dice eh, los dispositivos de, de Amazon, los ECO, tanto los de pantalla como los que no tienen pantalla, eh, no sé si lo están implementando ya a nivel mundial, pero quieren eh, hacer eh, que el Internet eh, sea eh, como se, se extienda para todo el mundo y qué manera de extender el Internet para todo el mundo eh, a través de conexiones entre los dispositivos inteligentes. ¿Quieren hacerlo? No sé si está implementado de momento, pero sí que he leído que lo quieren implementar, que se conecten, por ejemplo. y si tenemos un, dos dispositivos eh, Amazon o tres en casa y el vecino de al lado tiene otro dispositivo, que haya una conexión entre ellos, lo que había hace sí. años que era como, una red. como que sí que compartías parte de tu conexión a Internet para que hubiera Internet en todos los sitios, pues lo quieren hacer con los dispositivos de Amazon. Comparten una parte de esa, de esa conexión y así habría Internet gratuito, vamos a decirlo, gratuito entre comillas, entre comillas sí. para sí. que todo el mundo se pudiera conectar y que hubiera una conexión de internet
0: bueno yo creo el, que eso negocio. eso de lo que bueno será dirigido específicamente a aquellos usuarios eh, que tienen una cuenta en, en Amazon evidentemente y que además tienen uno de estos eh, dispositivos no sí quiero pensarlo de esta manera porque no sí. creo que todo sí. el mundo en, se en pueda llegar sí, a conectar en, dentro de esa red digamos entre comillas privada o, sí. o en o principio o privada,
1: que pero querían pero... hacerlo si querían hacerlo extensible, pues para estos dispositivos han bajado mucho el precio. Antes un dispositivo de estos de Amazon tenía a lo mejor un coste de 90, 100 euros. Ahora un dispositivo, un eco de... sin pantalla, el típico que es, eh, vamos a decir, el Donus este. Aplamado, el el, el do, eco 19 euros, si no recuerdo mal, ha estado en un mm. precio bastante bajo. 19, si 80, hacen...
2: compré yo uno antes de allá.
1: Eso es, como por ocho. ejemplo, claro, y tienes una conexión, si, si lo van a interactuar todos, lo están haciendo ahora mismo, este tipo de, de compartición, de, de conexión, lo están haciendo, no sé si lo habréis leído, con estos dispositivos de localización nuevos que si, hay de muchas marcas, ellos voy a hablar, por ejemplo, de los de Apple, que son las sí. la las ERTA lo que sirven son como unos dispositivos que se conectan mediante Bluetooth, al, al iPhone, en este caso, ya hay aplicación para Android, ya lo han implementado, que lo llevas como si dijéramos como un llavero para llevar, por ejemplo, las llaves, conectarlo a la mochila, y si tú pierdes ese dispositivo, en principio, te, cuando te sales del alcance del Bluetooth, te avisa que te están separando de, este, de ese dispositivo. En el caso de que tú te separes y no... Y no te enteres y te dejes las llaves, la mochila en otro sitio Lo que está haciendo ahora Apple es eh, Que ese AirTag se conecte a es, es extensible, yo creo que es un poco también como la Como la Web3, un poco así eh, Se conecte a dispositivos eh, iPhone Y Android ahora ya tiene la aplicación también Se conecta y tú puedes localizar Ese dispositivo que has perdido, ya sea en las llaves, o la, lo llevas enganchado en la mochila y demás, y puedas localizarlo porque se conecta a los equipos que están alrededor. No coge información de los equipos a los que se conecta. O sea, si tú, por ejemplo, lo pierdes y se conecta a un iPhone de otra persona, ¿qué pasa? No va a coger información del otro iPhone, simplemente va a utilizar parte de esa conexión de internet que tiene el iPhone de ese otro usuario que ha pasado cerca para localizar tu dispositivo, ya que el alcance que tienes tú con él y a Bluetooth ya te has excedido de los 10, 15 metros, 25 metros que tiene y puedes localizarlo. O sea, lo están haciendo, Apple ya lo está haciendo y supongo que eso... Por sí, que como punto de referencia. El... Eso es. Eh, simplemente, sí. no, no coge sí. información, sí. simplemente... Sí, perdón, perdón. Sí.
2: No, no, que te iba a decir, que fíjate lo importante que es precisamente la seguridad en, sí. en ese entorno que tú estás describiendo. Porque si tú conectas dos máquinas, dos artilugios de algún tipo, que uno tuyo y otro de otra persona, ¿cómo garantizas tú que no hay un trasvase prima... de información de claro. uno a otro? Sí.
1: Hay ahí, eso tiene hay que ahí haber una
2: tecnología sí. Sí. que, que garantice que eso no va a suceder de alguna manera. ¿Esa tecnología puede hacer perfectamente la tecnología blockchain?
1: Claro, eso es. Yo creo que está ya todo. Estamos ya, ya dentro de lo que es, el, vamos a decir, la web 3, el metaverso, lo que lo, como lo queramos llamar. Yo creo que estamos inmersos, ya llevamos tiempo inmersos, pero se está, está entrando en nuestras vidas ¿no? el tema este, pues lo que, lo que la puntualización que has hecho, Roy, que es muy, que es muy importante, porque claro, que ese dispositivo se conecta a tu móvil quien dice que a lo mejor ese dispositivo no recopile luego información de lo que tú has hecho, que no es tuyo pero se ha conectado a tu móvil
2: debería de estar en un entorno seguro dentro de una red sí. di distribuida precisamente sí. de hecho, en ese mundo donde todas las máquinas se interconectan en internet de las cosas, hay proyectos que se encargan específicamente de que esa conexión sea segura 100% Sí. Hay proyectos dentro del mundo del mundo de la blockchain, del mundo cripto, que se dedican específicamente a eso. Sí, de hecho, yo creo, e yo creo, en una de ellas, como nota sí, anecdótica.
1: Sí, sí, yo creo que, que todo ese. Ya está todo, o sea, ya estamos dentro de la de la web 3, ya sea a través del navegador que, que has comentado muy bien Roy de Brave, que es la llave de entrada a la web 3 y todos estos dispositivos que se, se están conectando ya unos con otros a través de entornos suponemos que seguros. Nosotros tampoco tenemos... Eh, eh, ahí no tenemos el control, a lo mejor, tampoco de, de, de la seguridad. Supongo que sí, que tendremos el... La, en parte, el sí. sí, tenemos que tener un poco de control. Supongo que con los dispositivos, los certac yo, yo no he probado un dispositivo de esos, pero no se puede, no se puede acceder a información eh, que lleve el AirTag, ni ese AirTag puede eh, coger información, eh, en este caso cuando lo pierdes, de un dispositivo al que se conecta simplemente para que lo, lo geolocalicen o lo localicen. Yo perdonad si me eh, extienda a lo mejor mucho cuando... No, 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 no.
0: Cuando. Como tal, eh, lo toma como puntos de referencia para luego encontrar un, bueno, un dispositivo que, que hayas dejado olvidado o perdido tomas sí. de referencia que no comparte información como tal de, entre los dispositivos, no compartes información y no es lo que estabas documentando antes ¿no? sí pero sí que, no, está claro que llegaremos a un punto en el que como estábamos comentando Royo Juanma, estamos ¿no? comentando aquí entre todos Roger ¿no? que se empezarán a hablar entre sí comparten esa información de una manera digamos que bueno no sé, yo lo pienso y de verdad que me da vértigo, ¿no?
4: En sí. están... tiempo real. Sí, sí, sí. La verdad que llegará.
2: llegará. Sí, sí, Roger. No, no, no va, lo,
4: está claro que va lo a llegar. Hiperconectado, lo hiperconectado que estamos. A veces uno se pone a pensar, no sé si está tan bueno recibir tanta información en, en tan cortos periodos de tiempo. Pero sí, sí, la verdad que es asombroso lo, lo, que, ha, eh, lo que ha sido la tecnología en estos últimos... Sí, 25 años, 26, 30, la verdad que ha sido asombroso. Porque quién sigue a imaginar Bien. que un heladero se iba, se iba a conectar a, a, a internet, o como dije al principio, un, que estemos haciendo una radio a kilómetros de distancia. La, la verdad que, que es asombroso lo, la capacidad que tiene el ser humano. O sea, eh, la verdad que estamos escuchando lo que... Nosotros quería, hemos tenido la que, suerte...
2: Hemos tenido la suerte de ver esa evolución en primera persona, por la edad que tenemos. Sí. Hemos comprobado esa evolución en primera persona desde el principio, porque por eso podemos estar tan asombrados y, y tenemos la información de cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo. Imaginaros dentro de 30 años.
4: Que 30 claro, años parece claro.
2: mucho, pero de 30 años es nada.
4: Porque como hablábamos la otra porque vez, no. nosotros somos, somos como híbridos, nacimos en la etapa analógica, o sea... Conocemos eso, pero también conocemos lo, lo digital. Eh, no somos nativos digitales, pero lo, lo conocemos bien. Es como que sabemos las diferencias, sabemos los contrastes, y por eso, por ejemplo, ahora yo los escuchaba y, y sorprende, la verdad que... Eh, no,
0: evidente, fabuloso, eh, lo ¿no? que es evidente es que se viene otro salto tecnológico bastante importante. Creo que de los más importantes que podamos llegar a vivir. ¿no? Creo que... que... Yo... Estamos Hombre, en...
2: De hecho, está pasando. Aos. De hecho, está pasando. Sí, lo que pasa... está Ay, pasando. Perdón. No, lo digo. Que de hecho, está pasando. No, que, que está pasando. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en España... Bueno, Roger mmm, no es de España. ¿De dónde eras tú, Roger? ¿De Paraguay? ¿De, La ¿De dónde Uruguay? De Argentina. Argentina. Digamos que vivimos en dos países, permitirme estas licencias, que no están totalmente desarrollado a nivel tecnológico como pueden estar otros países donde hay más pasta y donde se están desarrollando mucho más rápido. Pero si tú te metes en Internet y te pones a ver lo que hay en otros países con un nivel económico superior, pues está claro que podemos ver nuestro
0: futuro. Por lo menos pues, a corto eh, plazo. Eh, podemos echar una vista a, a, y mirar hacia China, ¿no? Directamente. China, Estados
2: Unidos... Y, y muchos países eh,
0: pero donde yo, yo creo hay que un está, desarrollo mira, tecnológico fíjate, ya en la calle fíjate que, lo, que las últimas noticias que he ido leyendo sobre sobre la, bueno, los avances tecnológicos de China me, me dejan como que en pañales a los Estados Unidos ¿eh? fíjate lo que te digo ¿eh? totalmente o sea que sí. pero totalmente o sea que yo no sé lo que lo que pasará en el futuro pero es que China eh, solo tenéis que buscar un poquito en internet leer los los artículos que hay sobre temas de tecnología y avances tecnológicos en cuanto a este país y la verdad que cuidadito, eh, cuidadito por Hombre, cuidadito, yo creo eh. yo
2: creo, y esta es una, una opinión personal, Cuidado. que todo esto que estamos hablando aquí y el desarrollo final va hasta supeditado a que se cree una nueva generación de, de, de energía es decir, un concepto nuevo energético que suministre la energía necesaria... Sí para hacer todo esto que estamos hablando porque no olvidemos que hablar de un metaverso es muy fácil, pero hoy en día no tenemos todavía la tecnología para ni la energía suficiente para que eso funcione al máximo rendimiento y yo creo que los chinos por las noticias que sí. se están viendo en los últimos años, están cerca de conseguir la, la panacea de la energía Sí, sí, no
0: es sí, que hay una noticia de nada función. que acaba de salir hace poquito sobre la hay función que, ver. que han conseguido
4: bueno, que El drama que el drama que tiene que tiene China, si lo contrastamos con Estados Unidos, que ellos eh, no tienen energía, no, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene la, la capacidad hoy en día de buscar su energía, el shale oil, como le dicen, en su propio territorio. Entonces ellos, desde hace ya 10 años y capaz que un poquito más, después de la crisis mundial del 2008, ellos están en una revolución energética que les permite desarrollar la economía como quieren. Ellos, al tener sí, no, energía, están ya tienen todo. En cambio, en China, eh, ellos también bueno, han tenido la capacidad de organizarse, no comparado con Estados Unidos. Para mí, Estados Unidos tiene una capacidad organizativa fabulosa, sorprendente. Eh, eh, China eh, también ha, ha crecido mucho, ha crecido mucho en ese sentido, en la capacidad organizativa para llevar a cabo las cosas, pero le falta todavía, le falta años luz a, en lo que respecta a Estados Unidos. No, de verdad... Hay una...
0: Hay una cosa, Roger. sí. Yo, en, en parte estoy de acuerdo contigo y en parte no. Quiero decir que, en base a todas las noticias que he ido leyendo en cuanto a, a China, nivel o sea, tecnológico y demás, desarrollo de su propia energía y demás, uy, cuidado, eh, cuidado, eh. Mm, eh. Me parece que Estados Unidos se va a quedar corto. Es sabes mi, cuál es la... Yo no sé, igual me equivoco, sí. pero cuidadito con, China, cuidadito con
4: China. La capacidad organizativa de, de Estados Unidos es fabulosa. Más que todo, ¿Sí? porque ellos no tienen mil millones de personas. ¿Cuántos son en China? Dos mil millones, son un montón. Estados Unidos, con 400 millones, eh, sigue todavía siendo la, la primer potencia del mundo. Sigue teniendo, qué sé yo, 16 portaaviones, con 400 millones. Eh, eh, China, que tiene dos mil millones, no sé cuántos son y que hay que reconocer que en estos últimos 30 años han tenido la capacidad organizativa eh, buena, se han podido desarrollar. Todavía le falta no, para alcanzar la potencia de, de sí, Estados sí. Unidos Tiene un solo portavoz en China.
0: Sí,
4: eh, Roger, entonces, yo, yo
0: creo que la balanza se está empezando a inclinar al, hacia el lado de China. No quiero decir de China. que sea la, la primera superpotencia mundial, pero si no lo es, fíjate lo que te digo, si no lo es a día de hoy, no le queda mucho. No, no, y... no yo...
3: sí
4: Creo,
0: Pero... Ya no, no en Hoy cuanto la... a desarrollos tecnológicos y demás, que creo que China está creciendo de una manera, un país enorme, ¿no? Digamos, auténtico,
4: más potente sí, 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 sí. que
0: cualquier otro país que hay por ahí, ¿no? Pero que Hoy están a los la, avances a la, que estoy la... viendo me están dejando perplejos, ¿no? decir, atrás, tío, ¿a dónde van a llegar esta gente? Porque está haciendo unos, unos avances tremendísimos. Y esto está ahí. Y sí, no sé sí. si realmente, un, un, dato, es un, un dato curioso.
2: Un dato curioso, eh, yo estoy siguiendo muy de cerca lo del tema de del sol artificial que, que está en o sea, la China sí. desde hace ya mmm, bastante tiempo y hace un año, hace un año recuerdo yo, que hicieron el avance de que de mantenerlo encendido durante 17 segundos. Eh, ayer, el otro día salió una noticia que sí. han conseguido mantenerlo encendido durante 17 minutos. Sí. O sea, sí. está Correcto. claro que la tendencia va a ser a que el día de mañana ellos controlen la fusión antes que los demás porque están haciendo unos avances increíbles y el día que controlen sí, la fusión como un método energético ese día van a pegar un subidón de la OCIA en, en cuestión de décadas pero un subidón increíble
0: eh, como tú bien dices Roy es muy necesario porque vamos hacia un futuro en el que vamos a conectar tantos vamos a necesitar una cantidad de energía tan grande vale que, 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 que el, que el país sea capaz de de generar esa, esa energía es el que se va a llevar el gato al agua está clarísimo ¿no? y en este sentido China creo que está haciendo unos avances importantísimos más que Estados Unidos y cualquier otro país solo en, en cuanto a esto, en cuanto al tema de energía ¿no? O sea, no sé, yo creo que la balanza se empieza ya a decantar hacia un lado y creo que aunque Estados Unidos eh, la seguimos viendo como la primera potencia mundial o que Pueda ser así, creo que eso va a cambiar muy pronto. ¿eh? Yo, yo lo veo desde mi punto de vista. Claro, es que
2: en el estado de China, o sea, en el caso
0: de China, hay una, hay
2: una diferencia muy grande respecto a Estados Unidos y es que a China le va la vida en ellos. O sea, es decir, la superpoblación que hay de China y han llegado a un nivel de desarrollo y, y, y más que van a llegar porque la próxima década se van a ir desarrollando cada vez más. Donde la contaminación y el tema energético se están volviendo eh, insostenibles. O sea, si imagínate, de
4: 10 años. Lo que pasa es que en China ellos también están teniendo un problema, que lo hablábamos con Juanma y, y con Lord, creo, en un chat que tuvimos en un multichat, están también teniendo un problema de lo que respecta a natalidad. Entonces, no saben cómo van, a tampoco, cómo van a proyectar la economía de acá a 30 años. Que en realidad es un, el problema de natalidad es mundial, es global también pasa en Estados Unidos. El drama que tiene China, que ellos, no, ellos son anti-inmigrantes, son anti o sea, son... Porque uno puede pensar que Estados Unidos es anti-inmigrante, y no, nada que ver. Estados Unidos es pro-inmigrante, y China, al contrario, es al revés, es medio reacio. Entonces, está bien, ellos tienen mil millones, pero cuando están planificando la economía de acá, 40 años están viendo que tienen un problema con la natalidad, porque no nace gente. O sea, en Estados Unidos lo cubren porque entran inmigrantes, que son... Es pro, Estados Unidos es pro-inmigrante, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, pero es así. Bueno, también en Europa está el problema ese de, de que hay poca gente, y cuando vos tenés que pensar la economía y planearla, se te hace difícil. Cuando digo pensar y planearla, de acá 30 años. Eh, entonces, esa cosa también es una cuestión que hay que ver. Eh, yo no quiero decir que China... Para mí las tres potencias hoy en día son eh, Estados Unidos, que está al top, uh -huh después le sigue China, y después le sigue India, que la verdad es que está haciendo sí. un excelente trabajo. Pero bueno.
0: Sí, 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 correcto.
4: Me, me, me parece que son cosas que hay que, que, que tener en cuenta, de, de, de ahora en más, lo que es la, la natalidad, sí. la natalidad para, para ver el desarrollo de la economía global, mundial, en definitiva.
0: Sí, no, Está claro que nos denominamos un futuro, de verdad que... Yo creo que, bueno, vamos a ver avances Vamos a ver, por las noticias que puedes ir leyendo, ¿no? Y la información que te, que te va llegando, creo que va a ser impresionante, ¿no? Pero yo creo que no ha de tardar mucho, ¿eh? Yo creo que en cuestión de 5 cinco, cinco a 10 años, ya creo que lo vamos a poder ver, ¿no? Los estemos aún aquí. ¿no? Eh, pero que, que creo que sí esto no, no hay quien lo pare evidentemente avance no y creo que en cierto modo va a ser bueno ¿no? tendrá sus cosas malas como todo, ¿no? como hablamos de, de, de parte buena y de parte mala todo lo tiene un exceso también es malo y, bueno, lo que hablamos aquí muchas veces lo que sí que hace falta es sí, pero... mucha, mucha información, formarse y estar bien informado ¿no? en base a todo esto
2: Sí, pero los, los chinos están apretando en el botón adecuado, los americanos se están equivocando de pleno. Porque aquí el mayor problema que hay a nivel mundial es el tema de la contaminación y el tema energético. Porque el, el, el día de mañana, si, si hombre, evidentemente hay mmm, cientos de problemas gravísimos a nivel mundial. No vamos a entrar, pero no es de lo que estamos hablando. Pero el tema energético está claro que, que interfiere directamente en las sociedades. ¿eh? De, en el desarrollo no solamente de Estados Unidos y de China sino de comunidades pequeñas es decir, si nosotros tuviésemos a nivel de humanidad el control sobre la energía de una manera plena de una, una forma de crear energía de, sin, sin contaminación y de una forma limpia ese, ese modelo se puede extrapolar al desarrollo de cualquier país, de una forma directa, imaginaros si en África hubiese una planta de fusión nuclear sin contaminación y se pudiera, digamos, desarrollar todo lo que es, todos los países que no están desarrollados. Pongo África por, por decir sí. a nivel mayor, pero podemos hablar sí. de pequeñas comunidades también. O sea, el tema energético, digamos, es algo importante, porque sí. es innegable Super que nos estamos cargando el planeta. Sí. Y, lo, y los chinos lo saben. Los chinos lo tienen clarísimo porque ellos ven su China el día de mañana autosuficiente energéticamente pero sin contaminación. No por, por moralidad, sino por necesidad.
4: Es que en realidad va, ser una va a ser una necesidad global, definitivamente.
0: Ah, no, lo Pero es, correcto.
4: China no tiene energía en su territorio, entonces ellos van y la buscan a dónde? La buscan en otros países, la pueden buscar en Rusia, la pueden buscar en África, la pueden buscar en América del Sur. Entonces ahí ya tienen no. un, un paso en contra a la hora de planificar le, la economía o planificar lo que quieren hacer con la energía. Eh, en lo que es el consumo, yo creo que ahí está el problema, el exceso de consumismo, pero también es una cuestión global. O sea, uno piensa China es comunista, no, pero, pero no, no, también. Claro,
0: pero tienen... no, al final piensa que cada vez son muchos más aparatos los que se conectan a la red eléctrica, ¿no? Eh, cada vez surgen más y más y más aparatos que se conectan y entonces hay que Abastecer toda esa necesidad, ¿no? toda esta demanda. Y claro. es complicado a niveles de contaminación y demás, buscar una, una fuente de energía limpia y que, que no contamine, pues es imperativo, ¿no? Para, sí. para, creo que para todos los países, no, no hay vuelta de hoja. Es, que, es que si uno hace terror. un uso
4: eh, serio y razonable de la energía o de cualquier tipo de energía, eh, somos sustentables en ese sentido. Yo, por ejemplo, eh, capaz que algunos estén en contra, pero la energía nuclear, si se la usa bien, acá en mi país tenemos muchas centrales nucleares. Eh, si se usa bien, es una energía limpia, usa, si se siguen los procedimientos que se tiene que seguir, es una energía útil. Yo he visto que han cerrado varias centrales en, en, en Europa, en los últimos dos años creo, sobre todo en Alemania. Eh, y la verdad no sé si está tan bueno eh, la, la energía nuclear si se usa bien, es, es la energía más limpia, más pura, o sea, mucho mejor que la de carbono eh, cualquier otra, lo que pasa que, que bueno, también hay una cuestión últimamente eh, que no, no la entiendo la verdad que está en contra de la, se está en contra de la energía nuclear y la verdad que no, no, no le encuentro no sé si acá Goyete, no la encuentro encontrado explicación pero eh, bueno, limpia, es limpia precisamente
2: Limpia precisamente
0: no será porque es no. donde guardáis los residuos radiactivos. Y ese es el problema. Sí, si Uno se de se los hace... grandes
4: problemas es ese. Si se hacen los tratamientos correspondientes, no pasa nada. O sea, eh, o, y, claro, y se para, puede vivir. Hombre, no, no pasa nada que... hasta que pase.
2: Claro. Que se lo digan claro, a claro. Bueno,
4: pero si por eso no hagamos nada. O sea, no, no salgo a la calle porque me va a pisar un. Entonces, yo sé que a la, a la energía nuclear se le tiene muy mal vista. Si la energía nuclear es, es usada para, para funciones lógicas y esenciales, está bien. Después, bueno, puede ser que venga algún loco y te, te fabrique una bomba nuclear, o como hay en Corea del Norte, y en todos esos lugares. Pero la verdad que, en ese sentido, la verdad que no, yo no estoy tan de acuerdo que hay una, como un mensaje que, que, la verdad que, si se usa bien, tranquilamente, Ay. inclusive con, contamina menos que el carbono, o sea,
2: se, se, seamos realistas, la energía nuclear es una puta mierda Lo que pasa es que es lo mejor que tenemos Pero en realidad la energía nuclear es una mierda Como Ponele, concepto energético sí. ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque crea unos residuos contaminantes y peligrosísimos de forma, Que yo no sé lo que duran, durarán siglos de forma activa Entonces, como concepto de energía es una mierda Ahora es lo mejor que tenemos eso no significa que no haya otros conceptos de creación de energía que puedan ser en el futuro mucho mejores. Fisión nuclear, la fisión nuclear, claro. la fisión hoy en día crea residuos radioactivos de forma natural. La fusión, o sea, es todo lo contrario, no. No crea residuos de ningún tipo y encima crea más energía, si se consigue. Entonces está claro que los chinos, el día que lo, contro que lo controlen, pues va a ser una panacea y un cambio a nivel mundial. Porque yo te digo yo a ti que los Estados Unidos y si los chinos controlan ese tipo de energía, se van a poner las pilas pero bien puestas. En cuestión de investigación, que a día de hoy están muy tranquilos con su petróleo y su control mundial, ¿sí? todo eso está muy bien. Pero los chinos no dejan de trabajar.
4: Sí, sí, trabajar, los americanos trabajar, tampoco. Trabajar. Bueno, americano, eso, no.
2: eso de que los americanos trabajan mucho es eh, un poco un mito. Porque trabaja lo mismo que cualquiera.
4: Cuando digo eh, los americanos. Pero lo,
2: pero me... lo, que, lo que sí trabaja es un chino. Un chino trabaja todas las horas que hagan falta. Un americano. Lo que, bueno.
4: lo que me re... Cuando decimos americano, yo me refiero específicamente a Estados Unidos, porque estamos haciendo el contraste de. Sí, China sí, yo, y yo, también, yo también, yo
2: también.
4: Eh, yo o también. sea, la, la, la capacidad organizativa que tiene Estados Unidos, eh, a alguno le puede gustar o no, o que sea, capaz que no le guste Trump, no, no, no le guste no. Video. Eso no, yo no. No, okay. La capacidad organizativa que tiene Estados Unidos y que ha tenido en estos este últimos siglos es sorprendente, es fabulosa. O sea, eso no quita que, por ejemplo, sí. China, en estos últimos... Yo diría después de las revoluciones que tuvieron a fines de los 80, hubo un cambio, un okay. cambio de paradigma. Una, no sé si a, Porque tengamos en cuenta que, chi, que China es una dictadura. O sea, o sea nos guste o no. <ríe> o sea, es una, no está bien eso. Eh, eh, por eso, yo creo que... El, como te decía, Estados Unidos lo que ha hecho en este último siglo es fabuloso. Yo no soy tampoco pro, pro estadounidense ni tampoco pro chino, pero yo hay que reconocer, hay, hay que reconocer las... Yo he trabajado con culturas de, de Estados Unidos, de China, de, de todo el mundo, y yo las que debo reconocer, la que, la que más trabaja es la estadounidense, es una cosa, una capacidad eh, organiza, organizativa fabulosa. Bueno, los chinos también y después en tercer puesto los indios. Eh, pero bueno, vale, a, y, tiene...
2: y cuando... Y cuando el año pasado intentaron invadir, dar un golpe de Estado en la Casa Blanca, ¿dónde estaba la capacidad organizativa de salud? Y bueno,
4: y fallo. ¿Qué y, fallo?
1: fallo.
0: Hay de... eso ah, y fallo. No pasa, ¿eh?
4: Pero, pero. Sí, fallo. Pero eso no quita, eso no digo que esté bien de que vayan y, y invadan una, una casa de gobierno. En China también, en China no hay, no hay. Bueno, en China no tenés eh, derechos para los trabajadores. ¿Están súper hiperplotados? No, a ver,
0: son. Están... Claro, son, son, a ver, son culturas diferentes, está clarísimo. Y, y, y que sí, China es un país muy hermético, que muchas de las noticias que podemos leer también hay que cogerlas también con pinzas, porque es verdad que son muy reacios a la hora de compartir información, cierto, ¿no? Entonces, a ver, yo las, las últimas noticias que he leído, si son ciertas, ¿no? Bueno, yo no lo pongo en duda, no, no quiero decir que no lo sean, pero que, que son muy reacios a la hora de, de compartir su información con otros países, ¿no? Más bien, a lo mejor, de cara a la galería, de hinchar pecho, y decir, aquí estamos nosotros con, con esto que, que ya tenemos aquí, como el tema de los eh, que son hiper, ¿no? hipermisiles, o, o como es, o misiles sónicos, o como, como, les, como los denominaron, eh, que han hecho una demostración de, 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 de fuerza, de, de poder, ¿no? Que realmente los tienen y que lo están aplicando ahora pues a, 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 bueno, por lo que yo leí, ¿no? temas de vuelos comerciales y demás, que no sé cómo lo harán, porque realmente esas velocidades pues, no sé cómo, es cómo van a desarrollar esto, pero bueno, está ahí, que, que evidentemente eh, el avance es, es solo Estamos avanzando pero, y que, que yo creo que de aquí a cinco años vamos a ver cosas, vamos que no, digo, como, como tú decías, Roger, eh, en su día no las pensábamos o sea, que
4: Digo una cosa más con respecto a, a China y a, y a Estados Unidos, inclusive a Europa. Por ejemplo, China hace poco empezó a fabricar un avión eh, que, la verdad, ellos hacen el esfuerzo, pero no es un avión tan bueno. O sea, no se compara lo, con lo que es Airbus y con lo que es Boeing. Entonces, todavía le falta a China. Ellos capaz que muchos sean, eh, no sé, anti-norteamericanos. Yo no soy anti-norteamericano. Oh, eh, pero no, lo no, que voy tampoco, y, tampoco. Y, y tampoco yo soy tampoco. pro norteamericano, pero lo que digo es que hay, que, hay una realidad eh, hay una realidad que es así, te pongo el ejemplo ese de la, de, la, de la empresa esta que fabrica aviones o sea, no se ha logrado imponer, la fábrica china de aviones esta no se ha logrado imponer, solamente en su mercado interno y, y hay que reconocer que por ejemplo, Europa tiene una capacidad organizativa en lo que respecta a fabricación de, de aviones mucho más eh, grande que la de China, inclusive Estados Unidos con, con Boeing, entonces hay contraste, hay cosas, como yo dije, no reconozco que los últimos 30 años de China, o 35, son fabulosos, o sea, lo, está bien, hay, hay explotación laboral y, y hay cosas que las logran con eso, pero eh, eso es lo que quería aclarar pero bueno ver, pero está bueno me encanta sí, la, la, la discusión sí. me
2: encanta. me gustaría sí. responder una cosa que eh, yo solamente dije que china en capacidad de desarrollo energético de investigación estaba avanzando mucho más que Estados Unidos yo no, sí. no entro en que España, que Estados Unidos sea mejor país que china ni que china sea peor ni nada eso yo no no, Yo no soy es que, antiamericano es que, ni muchísimo es que, es que, menos. Eh. Que Pero lo que, sí es un dato, lo que sí es un dato importante a tener en cuenta es que en los últimos 20 años el 50% del desarrollo mundial, el 50, eh, es de China. Y, y Estados Unidos solamente a, 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 consume el 20. Entonces está claro que la capacidad de desarrollo de los chinos, aunque sea inferior a día de hoy que Estados Unidos, la tendencia es, es obvia. Ahora, que hay muchos pobres, que hay dictadura, por supuesto, en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Y bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sí, pero, pero lo que está claro es que en cuestión energética ellos han tirado por el tema de la fusión y ahí lo llevan mucho mejor que Estados Unidos. Y Estados Unidos pues está buscando entreteniéndose con Marte y con el espacio. Que, que China, por supuesto, también, ¿no? Pero, pero en ese sentido... En ese punto, exclusivamente, China tiene eh, varios pasos por delante de Estados Unidos, a día de hoy.
0: Te voy, te voy a decir una cosa, con lo que acabas de comentar, eh, Roy, que al final nuestro futuro pasa con que demos ese, ese, ese salto, ¿no? que conquistemos el espacio. Casi ¿no? que, vamos, que yo lo veo de esa manera, o lo conquistamos de alguna forma o como especie nos acabamos extendiendo. Yo lo veo de esa manera. Y es muy importante ese salto también, eh, que debemos dar en algún momento, que tendremos que darlo, y, y, y bueno, se está trabajando también en eso, ¿no? y que es muy importante, es eh, muy importante que al final podemos dar ese salto. Y creo que lo daremos. No sé si lo veré o no lo veré, posiblemente no lo vea, pero yo, yo estoy convencido de que sí que daremos ese salto, y que también es importante, ¿no? el tema de la energía y de dar ese salto que va a ser muy importante. Sí, sí, es verdad sí. eso. De no,
2: no, da, no, da la no creo sensación... que el
0: hecho de que la especie humana eh, no sobreviva, sino que eh, eh, pasa por ese salto. Nosotros tenemos que dar ese salto sí o sí. Tenemos que
2: dar. No da la sensación de que a nivel mundial estamos estancados a día de hoy. Estancados de alguna forma. ¿A es qué te me... refieres? Estancados en el sentido de desarrollo en el sentido de mejorar desarrollo. como sociedad mundial, no no sé, hay algo que, que nos está impidiendo desarrollarnos a nivel mundial y solucionar los problemas que muchos países tienen, porque a veces da la sensación que hay países que cuando están empezando a salir del agujero vuelven a caer de nuevo. Sobre todo eso pasa muchísimo en Latinoamérica.
4: Sí, y a veces sí, tiene que ver de, también le da uno por
2: que hace falta un cambio, algo que llegue, que la humanidad pegue un salto cualitativo. Y cuantitativo. No sé qué será. Pero yo se que... lo achaco a la energía. Pero bueno. No,
4: yo se lo achaco personal, A eso se lo achaco, digo, a, a un tema de, de redistribución. De, de, de redistribución. Hay, hay muy pocos ricos y hay mucha gente pobre. Eh, sí, entonces pues. es un. O sea, hay gente que no tiene la.
1: Sí,
0: pero a lo mejor tiene el tema de porque... una energía libre. Una energía libre, ¿sabes? No. No, no. ¿Pueda, pero... pueda, pueda facilitar esto ¿no? de alguna manera tú
2: lo tú has dicho muy bien, distribución distribución claro, o sea,
0: no, el contexto
2: no, distribución, de... distribución y descentralizado no tienen conceptos
4: similares sí, está bueno y si por eso haya, por eso mucha gente que por ejemplo se va a juntar ahora en Davos, que se juntan en Suiza ahí se juntan los, los que están en contra de este tipo de cosas, de la descentralización, de la redistribución y hoy en día el único país que garantiza la centralización, aunque parezca loco, es China. China garantiza a esas empresas, a esas grandes empresas, a Facebook, a todos los que se juntan en Davos, eh, ahora sí, fin de mes sí, creo, sí. Que, se, que se juntan los más ricos del mundo. China garantiza ese tipo de modelo económico. Entonces, eh, bueno, ahora también <risa> se podría decir eh, que bueno, que Estados Unidos también, pero al margen de, de, de eso, sí hay un problema de, de redistribución, pero yo lo que he notado, que esto también lo hablamos la otra vez, eh, que con esto de la pandemia, yo he notado, por ejemplo, acá donde yo vivo, en Argentina, eh, que ha habido como mucha inversión en lo que es eh, telecomunicaciones, desarrollo de fibra óptica, etcétera, etcétera, bueno, que, que a la larga también eso va a estar, va a estar bueno. Eh, ¿Sí? Yo también veo muchas noticias de, de, de España, y veo que también ha habido mucha mucha fuerza con lo que es la fibra óptica en estos últimos 3, 4 años. Inclusive hoy en día es como que hay una migración masiva de, de, de tecnología hacia la fibra óptica, que en definitiva, dentro de todo, de la, es, es la mejor. Hombre, que,
2: que... Es que tú fíjate una cosa, Roger. Es que aquí en España, hace, hace 10, 10 años, incluso menos, 10 años, eh, que estamos en el 2022, en el 2012... Eh, tirábamos de ADCL o sí, sea, aquí estábamos con ADCL cuando en el resto de Europa, de todos los países, tenían eh, fibra óptica ya hacía décadas no décadas, pero quizás una década como mínimo, o sea que este país en la última década se ha desarrollado en cuanto a fibra óptica una barbaridad y, y todavía le queda pff, muchísimo por delante sí, 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 sí es verdad si su Eso tú te, tengo... supone
1: que la... te supone que las compañías eh, que ya lo han estado lo han acordado aquí en, en lo que es en España, que quieren que el despliegue, que hay muchos sitios, todavía muchas zonas, que, que siguen con, con conexiones de, de cable de cobre, o sea, ABSL normal, y quieren aquí. que en el 2025 la extensión de la fibra sea 100% total. O sea, se supone que sería extensión... A, tienen de plazo hasta el 2025. Y sí. en principio quieren también que el 5G que se está desplegando de una manera bastante lenta, yo creo. Ya están hablando del sí. 6G, cuando no todavía sé, ¿eh? el 5G está funcionando pues, en sitios muy, muy, muy concretos. Y de aquella manera quieren también que en ese plazo, no sé si será también para el 2025, que la extensión sea pues, ya total del, del 5G, que el 5G ya sabemos que la velocidad que tiene en comparación con la fibra el mucho mayor el 5G querrán implantar seguramente yo creo que en este medio tiempo querrán implantar muchas compañías lo que es los eh, los dispositivos los vamos a llamar los routers en los sitios a donde no se pueda llegar con la fibra porque no sea físicamente posible implantar por pues, los routers con 5G para que la velocidad pues, sea más o menos a la par ahora estamos hablando de conexiones de fibra que te ofrecen las compañías aquí, desde 100, 300, 600 un giga ya están ya están ofreciendo y sí que quieren que por lo menos en el 2025 como mínimo haya una conexión de fibra en el territorio nacional eh, mínima del cien, de 100 de megas para todos
0: ¿Qué os parece chicos, si reproducimos estos dos audios eh, ah, vale, están llegando al final, no, son ya de las, las 2 vale. de la tarde y hacer un pequeño sí. resumen cada uno, o sea de lo que bueno me parece de lo que bueno y sí. voy a poner estos dos audios y continuamos, ya o sea, terminamos.
3: Vale. Es triste comentar eh, que pues que hay mucha corrupción y hay unas asociaciones eh, que están controlando muchas cosas eh, directamente desde China. Eh, actualmente sí, Estados Unidos está en un poder muy alto, pero están tratando de, de destruirlo. Y pues um, oramos para, para que siga fortaleciendo, porque Estados Unidos marcó algo muy especial en, 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 en la administración de Trump. Trump ayudó a Estados Unidos, pero gracias a Trump se acordó un acuerdo de paz que empezó en Israel entre Irán, Pakistán y muchas naciones que estaban en guerra hasta que ahora se metió John Biden y eh, tristemente rompió ese acuerdo ¿Lego? otro detalle es sobre las naciones que China ha sido la única nación este, que ha salido exitosa desde que el virus eh, atacó el mundo entero. Porque ellos eh, son los que producen todo lo que tiene que ver con farmacéuticas. Eh, en el poder en estos momentos están Estados Unidos, China y Rusia. Son los son los tres países más poderosos en este momento. Bueno,
0: yo creo que en este sentido siempre lo han sido. De alguna u otra forma... Eh, Siempre hemos tenido en mente aquellos esos países que acaba de nombrar, nuestro compañero, China, Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos, China, Rusia, como queréis, en el orden que hay. Estos, sí, creo que sigue siendo sí. un poco así, ¿no? No ha cambiado sí, mucho.
4: Y en ese sentido, pero... no te olvides de, de agregar a India. A, a, India. A, a India. No, no, la verdad y... que
0: sí, claro. Evidentemente, al final, eh, son las fábricas del mundo, ¿no? China y, y la India. Claro fabrican para, para el resto del mundo, ¿no? Y estos dos países sí. eh, que tuviesen que parar, pues creo que nos las íbamos a ver y desear. Eh, a lo mejor sí, Estados sí. Unidos no tanto, porque sí que también produce, pero otros países como, por ejemplo, Europa, Europa por ejemplo, no qué sé, que dependemos mucho de, estas, de estos países, ¿no? De China y de la India, a nivel productivo. Y sí, a
4: nivel energético de, vio, también de Rusia. En algún,
0: momento, en algún momento se ha visto el tema de bueno, componentes, eh, chips, microchips, etcétera. hubo eh, un momento de escasez, que, ah, tenemos aquí un compañero que está, sigue por aquí, bueno, estuvo por aquí eterno, que, que, que trabaja en el tema de automoción y ya ha sido paradas por, por falta de componentes, incluso los juguetes o la juguetería, la empresa, eh, bueno, se ha, se ha visto la industria juguetera, digamos la vista afectada también por esta falta de componentes, y es verdad que al final, pues, fíjate, que si China y la, y la India se paran en este sentido, ¿no? pues habría muchos países del mundo que se las, harían, se las desearían. Al final prácticamente todo, todo viene de estos países. Y se ha caído nuestro compañero. Entonces tendríamos un problema. ¿No? Digo yo que al final, pues oye, Sí, pues podemos catalogar de grandes potencias como, como ha sido hasta ahora y como ha sido prácticamente siempre eh, eh, Estados Unidos, China y Rusia, Y Rusia yo la veo un poco de capa caída, pero está ahí, ¿no? Entonces,
4: bueno, sí, 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 si militarmente por... es potencia, pero yo también la veo de capa caída de Rusia en ese sentido, sí.
0: Y nada, bueno, queréis hacer un resumen de lo que lo que hemos estado hablando sobre la web 3, eh, lo que nos depara o lo que nos puede parar el futuro de cara a 5 o 10 años. ¿no?
4: Yo, yo creo, creo que. que...
0: Pero que grandes cosas. Eh, que en, sí. Yo lo que. Eh, en el tema de, de avanzar, del de, tema que hablábamos de la energía, espero que. Bueno, digamos, grandes cambios que. Sí que ya también he leído un artículo que estaban trabajando en la torre de Tesla, también, que a lo mejor también es un poco así fantástico, ¿no? Pensar que a lo mejor, pues, se liberalice de alguna manera la energía y todos tengamos acceso de una manera libre y gratuita a ella, eso sería grande, ¿no? Pero no sé si lo llegaremos a ver o no, porque al final todo está basado en un puro y mero interés en un negocio, pero que sería fantástico, ¿no?, poder llegar a ver eso, ¿no? que la energía se, se, se liberara para todos por igual y que un acceso eh, gratuito a ella... ...y creo que eso mejoraría muchísimo las cosas... ...yo creo que, como, como bien decíais tú... ...Roy y Roger, ¿no? eh, el tema de, de, la, de la distribución... ¿no? ...la redistribución de, de, de... ...bueno, creo que es necesario al final... ...yo creo que deberíamos trabajar en eso... ...pero es complicado porque hay intereses en evidentemente ...un poco más, pero que pues, el, el futuro en este sentido... Eh, nos depare cosas fantásticas, ¿no? y Creo que lo que decía yo por mi parte el salto uh, a conquistar el, el universo, ¿no? el espacio. Esperate. Yo creo que como 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 raza, como como tenemos que hacerlo. Estamos obligados a dar ese salto. En un momento u otro estamos obligados y no queremos desaparecer. Creo yo. Vamos.
4: Sí, sí. Estoy totalmente Hablando de, de... Sí, estoy, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que quizá, comentas. Quizá y... que
0: yo no, no logré no ver, pero creo que por, los, por lo menos mis hijas logren ver ese futuro. ¿no? Yo creo que no sí, lo sí. no llegaré a ver. Yo, yo creo que no, pero bueno. Pero que sí que, que, que tengo la esperanza de que eso se, se acabe dando. O sea, que debemos lograr dar ese salto que, 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 bueno, al final... Yo creo que es, es así, que debemos dar ese salto.
4: Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, hay un problema que, que está relacionado con el consumismo, con el exceso de, de, de consumo, que no, yo no estoy de acuerdo con esa cosa excesiva, pero creo que, por ejemplo, temas como este, como la Web3, eh, inclusive el tema este de, 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 la, de la moneda electrónica, de Bitcoin, son cosas que, que están buenas, son cosas revolucionarias, que yo comenté en el programa pasado, de que, por ejemplo, todo este tema del Bitcoin eh, ha sido una cuestión de que, por ejemplo, la gente estaba harta del sistema financiero actual, que es injusto. Y bueno, de cierta forma crearon esto que puede, que, que, que de cierta forma los puede ayudar. Y vos me vas a decir, sí, Roger, pero en, en el Bitcoin hay mucha plata de narcotraficantes y todas esas cosas. Sí, es verdad, pero en el otro sistema financiero tradicional también. Entonces, eh, creo que, bueno, eh, está bueno analizar, eh, a mí me encanta me encantan estas charlas que, que hemos tenido con ustedes y que también tenemos por, por privado, la verdad que me gusta, les agradezco la posibilidad, y, y bueno, eh, creo que, que, que este tipo de charlas enriquecen, y, y, nos, y nos enseñan a todos, todos aprendemos un poquito, así que, que bueno, eso sería mi reflexión por hoy.
1: Rodi Sí, yo, yo creo que, que hoy se, se, yo creo que se ha abierto eh, un poco lo que es, o, o hemos desgranado lo que es el tema de, la, de cómo ha ido evolucionando desde, como bien comentó Roy, desde una primera web o una web 1.0, que era muy parecida muy parecida a lo, de, a lo que se supone a lo que vamos encaminados de la web 3, o que ya estamos entrando en la web 3, en donde no podíamos, eh, simplemente consumíamos, pero no podíamos interactuar. Luego hemos eh, estado o estamos en una web 2, que ya podíamos interactuar, ya sea redes sociales, eh, un montón de cosas, vía YouTube, vía un montón de, de servicios y productos que se puede interactuar contra o, o con, con empresas, con las grandes empresas grandes que lo, que lo controlan que es la web centralizada, que comentaba también Roy. Y luego estamos ahora en, en la web 3 y la web 4, que es la que hacia la que evolucionaremos una vez que entremos de lleno en la web 3, que es donde vamos a tener nosotros el, el control de, de, de nuestra información, de nuestra privacidad, de nuestra seguridad, la cual va a ser muy importante. Yo creo que es un tema que vamos a tener que, que tocar y tratar muy de cerca el, el cómo. Teniendo como también ha comentado Roy el tema de que vamos a tener nuestras claves eh, privadas donde tenemos toda nuestra información eh, que somos propietarios de, de, lo que, de, de nuestro contenido. ¿no? no están en un servidor externo sino que nosotros somos nuestro propio nodo, nuestro propio, nuestro propio servidor. Yo creo que es muy importante que, que entremos en, en, lo que, en lo que comentaba, comentaba Roy dar, dar la entrada, dar esa posibilidad a la entrada de, a través de Brave, donde nos adentramos en, en cómo los tokens entran en, en nuestra vida, que ya han entrado, pero bueno que ya entran de una manera en recompensas el, cómo tener nuestro monedero cómo tener la información, ser propietario de nuestra información, es, yo creo que la reflexión que hago, que ya estamos dentro de la, de la web 3 y que y que tenemos que ser conscientes de que, que una manera de, de adentrarnos o de conocerlas a través de, por ejemplo, ese navegador, las criptomonedas y la, lo que es la descentralización de, de los contenidos, siendo nosotros los propietarios. Ahora somos nosotros o debemos de ser nosotros los propietarios de nuestra información y no las empresas.
0: ¿Está por aquí Roy?
1: Roy, a lo mejor se le cortó antes. A... Está, ¿Sí? está muteado, Roy.
0: Okay, ok, no, no, por no. Me gustaría que pudiese dar su opinión antes de terminar el programa. No sé si estará, igual está ocupado. Tampoco porque lo he subido antes, ha caído y lo he subido yo y bueno, está, está ocupado. Puede hablar ahora mismo. Entonces, bueno. Voy a reproducir
1: este audio Sí Pues hablando de consumismo ¿qué os, ¿Qué os pareció Aquella escena en la cabalgata El rey Gaspar tirando Una caja vacía de una Playstation 5 Y la masa enfurecida Andaluces por cierto Pero podría, podría haber sido vascueces O peor aún gallegos Ahí peleándose en un tumulto encarnizado Para conseguir esa, esa Playstation 5 que en el fondo era una caja vacía y afortunadamente no hubo que... Eh, no hubo heridos, tres muertecitos en los palacios de Sevilla, que os parece eh, eh, ese consumismo llevado al límite. Ah, pues no no
0: es, es, es una noticia que desconozco, o sea, no, no, no he visto. Eh, no, bueno, pero si el rey no está. Uh -huh. eh, entonces vamos a terminar hoy por aquí, lo vamos a dejar hoy por aquí, porque ya es, ya, digamos vamos aquí, a ver si te si aparece. ¿Se me oye? Roy, estás por aquí. No, ah, sí se, ahora vale, si se te bien.
2: escucha, sí. Me estaba oh, dando okay, problema okay. A la aplicación.
0: Sí, ya que, me parecía, bueno, ¿no? Decía yo que me gustaría que te hieses también por aquí, ¿no? Que dices tu opinión, y no me gustaba eh, cerrar el programa así de esta manera. Bueno,
2: haber hablado tiempo? ya. ¿Qué? Ya habéis hablado todo lo que había que hablar. Entonces, yo me voy a limitar a decir que yo, el concepto de descentralización para mí, es el concepto fundamental de la web 3 la tecnología blockchain, porque es una es una tecnología que da el poder al usuario y redistribuye la economía de alguna forma eh, pagando o recompensando por la utilización al usuario con un token que se revaloriza de alguna manera. Entonces, a mí me parece una buena forma de redistribuir de alguna forma una economía que, hay, que llegue a todo el mundo a nivel mundial, Internet. O sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo posiblemente pueda tener acceso a una línea de Internet. Y por eso mismo me parece una buena, un buen sistema para redistribuir de alguna manera ese concepto de economía eh, eh, descentralizada. ¿no? La huestra puede ser el inicio de todo eso, ya se verá con el paso de los años, porque ahora está empezando, pero mmm, teniendo en cuenta, y esto es un concepto personal, teniendo en cuenta que hay 700 millones de pobres en todo el mundo, a mí me parece una buena forma de redistribuir una cierta riqueza, una cierta economía, aunque sea algo pequeño, para empezar, de una manera utilizando Internet. Y este sistema que yo estoy planteando, pues eh, mediante la web3, la tecnología descentralizada y la utilización la recompensa de tokens y, y, el, y el empoderamiento de los usuarios que en definitiva de eso se trata el tú decidir pues, pues se puede llegar a, a cabo el día de mañana quién sabe, ¿no? esto ya es un sueño mío particular pero, pero esta tecnología podría dar pie a todo esto que estamos hablando así que ojalá que esto sea así que sean herramientas que sirvan para que la humanidad pues mejore a nivel de usuario y no a nivel corporativo que nos controlan cada día más y si uh -huh. llega ese momento, pues yo estaré ahí eh, formando parte. Pero vamos, yo desde ya, ya estoy formando parte, porque a mí particularmente, por mi parte, forma de ser, claro. me gusta formar parte de los proyectos cuando empiezan. Soy así, me gusta. Me gusta apostar eh, cuando se empieza a formar parte. Es como esta aplicación, ¿no? Aquí estamos desde el principio ¿Eh? y Perfecto. seguimos aquí, ¿no? Apostamos por ella. Pues uh -huh. si el día de mañana tiene más usuarios, pues nosotros seremos los primeros.
1: Sí, sí, eso es. Sí. sí,
0: sí, sí, es cierto. Es cierto. Y nada, bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por, por, por acompañarnos, por escucharnos, por compartir con, con nosotros de alguna manera, la gente que ha enviado los audios, muchas gracias también. Bueno, a todos los que estáis aquí, muchas gracias de todas maneras. Sí. Eh, un feliz año 2022, que ya lo de feliz año pues empieza a ser, como hablábamos yo y mi mujer, ayer le decía... Feliz año, feliz año, pero ya no sé si es correcto decir feliz año, ¿no? Pero bueno, que de todas maneras, feliz año a todos, feliz año 2022, que este año os traiga mucha salud, ante todo salud, ¿no? Porque el resto ya, ya vendrá, pero la salud es muy importante en este momento que estamos viviendo, creo que es lo más importante, ¿no? Pese a que la economía se está resintiendo también por la de este, de pandemia que estamos viviendo, nada, desearos mucha salud, que os cuidéis ¿eh? que tengáis mucho cuidado que, pese a lo que dicen bueno, informativos que, que sigáis teniendo cuidado ¿no? que no os relajéis no por meter miedo ojo ¿eh? cuidado yo sigo usando mis mascarillas sigo usando el gel de eh, el, bueno hidroalcohólicos sigo bueno, intentando mantener distancias y bueno de momento pues a ver a ver cuánto duramos pillar el dicho este maldito, ¿no? Y nada, cuidéis mucho que feliz y poco más puedo decir, no sé si un compañero quiere decir algo más o aportar algo más, hasta aquí el programa de hoy.
1: Yo, yo muchas gracias, de verdad, como siempre a, a ti Manuel, a, Roy, a Roger, no. por, por poder compartir esta, esta charla y que, y que sea como si dijéramos, esta es el el capítulo 1 de la temporada 2 y que espero que sea el inicio sí, y llevamos a traer grandes larga. cosas
0: esperemos sí, que traer sí, grandes y cosas.
1: Que, sí, que sea el inicio de, de, de una temporada de muchos episodios en los que podamos adentrarnos pues en adentrarnos un poco más en la web 3 en todo lo que lleva relacionado y sobre todo pues dar esos pequeños como siempre siempre decimos esas pequeñas herramientas para que todos podamos eh, utilizar de una manera segura pues eh, eh, todos los servicios, todas las cosas que tenemos a, a nuestro alcance en Internet, que son, son muchas y muy buenas, y, y poder pues, hacerlo de una manera, pues eh, me repito, de una manera segura y, y que no comprometa pues, la información, que es algo pues lo, lo más valioso que, que tenemos nosotros, nuestra información y nuestra privacidad.
0: Es más, sí, pues yo creo que programas como este, no es porque lo hagamos nosotros, sino que son muy necesarios. No solo que... Yo creo que son muy necesarios. ¿no? El otro día, ya para terminar, en la televisión también decían que se bueno, necesitaban más programas de, del tipo informativo a la gente como lo está ocurriendo ¿no? en cuanto a estafas y eh, ventas online, fraudulentas y demás. Yo creo que es muy necesario espacios como estos ¿no? para hacerle llegar información a las personas estén, bueno, por lo menos tener un conocimiento muy básico, ¿no? Porque tampoco somos aquí eruditos, no, por lo menos es donde tengo... Voz. Y entonces creo que estos espacios, aunque son así un poquito de andar por casa, digamos, de alguna manera, son muy importantes, muy importantes, creo que son muy importantes, como decía eh, el chico que estaba comentando, son es muy importantes este tipo de espacios para que la gente pues tenga esta información, porque muchas veces, por pereza lo que sea, no espacios como este u otros que se dedican a esto, puedan llevar esa información, creo que es muy importante, sí. nada más que intentaremos traer ese, esa información para que la gente le bueno, guste esta serie de temas, además puede estar informado, pero luego por su parte pueda seguir buscando información, porque la información está un golpe de crítica ya nada, todos tenemos esta posibilidad a día de hoy, gracias a Dios, y nada más, o más que estaremos aquí compartiendo, si vosotros queréis. Roy, como Roger, como Juanma los que queréis acompañarnos estamos yo por mi parte estoy súper agradecido, pues lo digo y, y nada, espero en el próximo programa si queréis, ahí estaremos Bueno, un saludo compañeros y a todos los
2: oyentes a ver si vamos intentando transmitir la información y a ver si en los próximos programas los oyentes se animan y nos preguntan cosas incluso, pues así podremos ir tejiendo una red aquí una pequeña comunidad de... Es de sabiduría y de aclaramiento de dudas que siempre es positivo así que un saludo sí. para todos que vaya bien el año y nos vemos por aquí por exterior un saludo
1: muy fuerte para todos